0: Ja, och det är jag
1: som är Claes. Det här är avsnitt eh, nummer 86 som spelas in torsdagen den 18 februari. Mm. Eh, idag blir ett lite tudelat avsnitt mm. eh, av podden. Eh, det blir en första del där med en hel hög med bolag som rapporterat. Ja. Och sen blir det en andra del med en mycket intressant intervju med Daniel Chang som skrivit den intressanta investeringsboken En Investment Thinking Toolbox. Mm. Andra poddar skulle förmodligen dela upp det här på flera Delpoddar så är ju inte vi. Utan vi går ju för fulla två timmar eller någonting här. Vi får se hur långt, <laughs> det, får blir hur som långt
0: det här blir. Det blir, som det blir. Ni får använda pausknappen flitigt kan vi säga. Då? Mm. Jag är mest glad för att borrandet på våningen ovanför oss här har, verkar ha slutat. Nu jinxar du det Ola. Aj, aj, aj. Ja. Han har
1: liksom hållit sig lugnt. Han eller hon mm. har hållit sig lugnt här, lugn här nu några timmar. Mm. Men eh... Det var,
0: det var ju så brutalt högt ljud här nyss så att eh, motorhetskonserten i, i Karlsan 2002 förbleknade ju i jämförelse alltså. Ja, först tänkte du att det var ungefär lika och sen, <laughs> sen bytte, bytte den här människan verktyg. Ja. Det var ett, ett ringande ljud i botten. Jag vet, det lät som någon väg, eller någon, han bilade något här uppe. Det var, det var, mm. f, det var hemskt alltså. Men, ja. men vi hoppas att ljudet håller oss, eh, ja, håller, är med oss. Är med oss här.
1: Ja, mm. annars får vi ju köra nu för vi... Mm. Vi hinner inte något annat nej. Eh, Vi skulle hålla den inledningen kort sa vi ju, För <laughs> oh, att nej, komma fram till rapporterna Nej ja. Ja. Äh, men sen senast i alla fall Jag har ju lekt eh, På tal om hantverkare då, så jag har jag ju lekt den lilla Hemmasnickaren <laughs> jo, jo, Och kämpat med ett elementskydd i vardagsrummet Okej okay. Och eh, pan pandemirenoverar pandemi ju där mm. Och hittills då Så har jag lyckats med att lägga orimligt mycket tid På ett relativt enkelt jobb mm. För vilken normduktig hantverkare som helst Mm och sen har jag lyckats med konststycket att borra igenom fönsterbänken underifrån. När jag förbara för fästerna att elementskyddet. Det är många hål som ska göras. Det är bara ett. Men man är ju inte lycklig då. När man liksom håller på med en borrmaskin och så. Vad Vad
2: oh. <laughs> oh. hände? hände oh.
0: Det var väldigt vad det gick. Det var väldigt vad det gick lätt. Men Claes, jag, jag mm. har faktiskt några hantverkare mm. som jag eventuellt skulle kunna tipsa om. Men, oh, ja, nej. men det här har gett mig ny kunskap. Okej, okay, vadå? För det
1: har gjort att jag, jag nu nyligen här upptäckte att ordet förborrade inte är ett ord som känns igen av ordbehandlingsprogrammet Word. <laughs> nej, okej. Okay. Nej, det är alltså ett, 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 ett ordbehandlingsprogram utvecklat för tjänstemän av tjänstemän. Typiskt, typiskt. typiskt ja. Mm. Ja, vad har du
0: fyllt ut vakumet som uppstår mellan <skratt> våra poddinspelningsdagar med Ola? <skratt> varit, den här har varit skit mycket jobb. Mm. Jag tror faktiskt att senaste veckan har varit den mest hektiska på ett år ungefär. Så att, nej, det har, det har gått fort.
1: Ja. Mm. Jag kommer ihåg, vi har lite möten inplanerade imorgon. Mm. Och när, som planerar för en månad sen så äh, det ser det rätt lugnt ut där. Det är bara lite, lite rapporter. Ja, och, ja. Nu ja. ser det dock ut som nästa vecka blir betydligt lugnare. Det är ja, och, och, och det kan vi nog tro på. Ja. Det är också sportlovsvecka här nere ja. i Östergötland. Precis. Ja. Kavaljér, Ola. Ja, det är ju vår huvudsponsor. Mm, de mm. är med oss idag som vanligt. Ja, ja. De finns på Twitter. Ja. Och den 9 februari la de ut en underbar tweet. Mm -hmm. Som visar att den, den, just den dagen hade deras båda fonder gått exakt lika på ett år. Jaha, med I plus, procent? Ja, med plus 32,35 procent. <laughs> med decimal. Med decimal. Två decimaler på den.
0: <laughs>
2: oj,
1: oj. Den ligger där. Okay. Så ni kan följa dem på Twitter. Så missar ni inget av deras intressanta inlägg. Mm. Och de fokuserar främst på innehavet i deras fonder. Mm. Och på fonderna i sig. Bra. Eh, och eh, ja. Deras fonder är ju Cavalier Quality Focus. Och Cavalier Investmentbolags fond. Mm. Mm, och man kan köpa andelar i de här fonderna. Där fonder finns. Ja. Man kan också kolla upp de här fonderna. Om man vill till och från på Morningstar. Mm. Där de går urbra i sina respektive jämförelsegrupper. Kul. Mm. mm. Och sen ska man då komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan gå både upp och ner i värde. Ja. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Kavalier AB. Tack. Ja, börsdata Ola. Värdeinvesterarnas bästa vän. Mm. Vad händer på börsdata? Ja, det här är ju vår äldsta samarbetspartner. Mm. Och nu då under rapportperiodens mest intensiva fas mm. för oss som gillar midcap och smallcap
0: Ja, den kommer ju lite efter.
1: Ja. Så får man ju inte missa möjligheten, möjligheten att läsa rapporter och, och prospekt direkt i börsdata.se terminal.
0: Nej, precis. nej ja,
1: Man får ju upp dem, det finns en bar eh, längst till höger där mm. man kan välja att se bolagsinformation eller ska man få upp rapporter och beroende på vilken nivå man har på sitt abonnemang eller licens så får man upp mer. Ja. Mm. Och George då vill ju återhälsa att rapporterna från USA kommer in betydligt fortare nu än tidigare i tjänsten. Härligt. Så för er som vill hänga på vad som sker i det här rallyt over there mm -hmm. så finns det goda, eh, goda möjligheter. Eh, jag älskar ju att läsa rapporterna direkt i terminalen och då ha full tillgång till historiken samtidigt.
0: Ja, det ger ju en överblick som är grym. Mm. Jag tycker väl egentligen att de flesta borde ha haft ett ganska, en ganska bra period nu. Jag mm. tycker att någon tusenlapp av avvara på börsdata är välinvesterade pengar. Alltså. Jag, jag mm. måste
1: tycka det. Jag, det ja, ja det är, de som det har gått bra för har ju redan förmodligen gjort det och just därför har det gått bra, Ola. <laughs> de, de, de andra har inte gått så bra för så de har ju <laughs> ingenting att... Och... Jag, jag tror det finns en kraftig korrelation här. Nämligen. Kan vara. Kan ja, vara. Ja, Nej. Men jag, jag, jag tycker det är väl värt. Mm, mm. Jag, jag, tror, jag tror folk vet vad vi tycker vid det här laget. Ja. Mm. Men eh, ja, tack. tack. Säger vi till börsdata. Eh, oh, Gud vad han jobbar de här dagarna George. Alltså. Oh, det, är, det är gallet vad han kämpar för oss. Min
0: hektiskt är kanske en mm. normal
1: dag för, mm. för George. Ja. Mm. Och tidigt sätter han igång också. Ja. Mm. Nej. Eh, Innan vi går vidare avsnittet Ola mm -hmm. vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Viktigt. Mm.
0: Ja, då är vi igång här med den här första delen då mm. av dagens podd. Ja. Eh, aktuellt? Eh, ja, nej men man får väl ta något i, Vi har gjort det de senaste gångerna Nu, nu är det ju mycket dyrt här mm. eh, Vi har ändå vaskat fram några bolag här idag Som vi tycker ändå kan vara intressanta Att, eh, titta, närmare att på. titta lite närmare på För er som inte har förlorat Alla era pengar i, i GameStop eller, <laughs> eller något annat eller, eller, eller har liksom valt att gå ur på toppen Där och nu sitter med massor med pengar ja, då Som man kan man, man också. Man göra med ja. nej, Det är så fruktansvärt starkt där ute nu Jag kollade upp årets buy and hold bara mm plus 23 på två månader jämfört med OMX SGE 7. Mm. Alltså, det går som så lite del... inte om förra, den, den förra. <laughs>
1: Nej. Det är lite olika olika år kan man säga. Det är säga. olika
0: olika år. Mm. Dock tror jag att förra årets byenhol som hade ganska tufft förra året har gått riktigt starkt på slutet. Men jag har inte ja, kollat som upp. Är det, det går väldigt starkt och många känner ju man pratar med många man känner ju själv att allt man gör blir rätt på något mm. sätt. Eh, det... Och jag tror det är många som har den känslan nu Det byggs upp lite farliga självförtroende ja, eh, Med tiden kommer det ju tyvärr då Att komma igen sämre tider, det vet vi ju mm. Man får ju se när det blir En annan sak som slår mig är hur väldigt ängsliga Många blir när deras aktier går ner mm. Och hur ohämmat optimistiska folk blir När det går upp Vi försöker på något sätt att hålla ett neutralt sinne mm. Oavsett ju mm. Vilket är svårt, men det blir på något sätt det här med liksom katastrof och eufori. Det, mm. det blir så lätt att man hamnar där.
1: Men det är väl för att när man är i den här euforiska staten så vet man att man egentligen inte har en aning om. Nej. Mycket är ju det har gått upp, mm. så nu ska det väl fortsätta upp. Och går det då ner lite?
0: Ja, då blir det bara, då vad är, är det här? klart
1: att då, då måste man ju bli ganska
0: rädd ganska fort. Mm. Nej, men det blir, mm. mindsetet blir direkt att oj. Det har gått ner 5%. Mm. Vad va händer liksom? Så att, ja, nej. Försök hålla neutral. Ett neutralt mindset. Mm. Det är viktigt. Och supersvårt. supersvårt. Ett, mm. Kanske det svåraste. Eh, men man kan ju träna på det. Mm.
1: Faktiskt. Ja. Mm. Vi kanske ska börja avsluta den här på det med att you, you don't have to be smarter than the rest. You have to be more disciplined. eller. Mm -hmm. mm? Precis så.
0: Så är det. Eh, nej
1: men nu kör vi rapporter. Ja, åtta stycken Ola. Mm. Det, vi lovade det, att det skulle bli fler. Ja. Och det blev fler. Eh, de vi inte mäktade med att plocka här idag, av de mest intressanta eller oss mest närstående rapporterna kommer i nästa avsnitt. Ja, och några
0: har inte släppt rapporter än heller. så, nej. Att det, det så blir, är det. Det blir ett rapportavsnitt till. Ja, här,
1: mm. bokstavsordningen eh, hjälper oss idag också att hitta rätt här. Ja. Och då börjar vi med bekantningen Aspire Global. Ja. Det här är ju plattform för spel om pengar. Mm. Som gjort några riktigt intressanta förvärv under 2020. Mm. Rapporterar idag. Ja. Vad va händer Ola? De var med i avsnitt 79 från den 12 november senast. 12
0: november. Det var före den här usinniga uppgången här då.
3: Ja,
1: då, eh.
0: det har hänt lite. Ja, eh, jo, det har hänt ganska mycket sen november här faktiskt. I alla fall om man eh, ser på kursen. Ja, ja. Eh. I bolaget så hände i... Nej, det Nej, alltså Asperger släppte sin Q4. Den var... Får jag säga på pricken vad vi väntade oss. Jag mm. tror också det var ganska nära förväntningar jag sett på Red gör jag väl också här tror mm. jag. Sådär. Så, att, äh, Men den var mycket inline kände mm. vi. Mm. E, omsättningen ökade med 38%. Där hade man ju lagt en update för Q4 innan då. Mm. E, och ebit ökade med 100%. Vinst per aktie landade på precis som vi väntat 0,07 euro per aktie i januari för Q1 trodde vi på 30% tillväxt här mm. eh, och de? där hade de 34 inledningen så att nej, men vi, har, vi fick liksom inte några, några skäl till att ändra våra framtidsprognoser särskilt mycket efter den här rapporten skulle jag säga nej. utan vi, vi låg rätt helt enkelt eh, förvärven av Pariplay och B2Bet har vi pratat om förut och det här är riktigt bra eh, mm. och det verkar ju spela ut. Ja, det verkar verkligen spela ut här. En osäkerhet vi har känt lite är väl den här bonden som skulle lösas här i april. Ja, de skaffar ju sig en massa pengar för några år sedan för att göra de här förvärven. Ja, mm. nu har man haft väldigt starkt kassaflöde så man löser det genom att betala med kassan och ett brygglån på 10 miljoner euro. Så ett mindre lån då. Mm. Eh, och man föreslår ingen utdelning då på grund av det här. Så att, nej då efter mm. summa summarum blir ju att man efter det här har ett lån på 10 miljoner euro och eh, ja, kassaflödet har ju varit bra mm. helt enkelt. Och det är ju ingenting. Nej, det är inte mycket faktiskt. Så att, nej, eh, starkt jobbat. Mm. Eh, bolaget håller fast vid sina mål för 2021. Och de har ju vi trott på ett tag nu. Och det är 200 miljoner euro i omsättning med en marginal på 16%. Någon av sina finansiella mål vilket jag tror de gör så får vi en viss par på runt 0,4 euro per aktie. Mm. Det är P16 ungefär. På kursen som var här innan jag gick in. Eh, och Spire har ju länge värderats till P8-10. Det, det har inte varit jättepopulärt. Nej, det har vi, verkligen inte varit. Vi populärt. har inte haft så
1: där jättemånga som har stått med oss i eh, Spire-hörnet om man säger så.
0: Nej, vi har känt oss i många långa perioder ganska ensamma där i vår tro. På, på det här bolaget. Och det, det känns ju väldigt skönt att de nu levererar faktiskt bra resultat och mm. håller fast vid sina finansiella mål. Mm. Eh, känns väldigt bra. Eh, vi tycker nog att dagens PE är motiverat liksom, faktiskt. Eh, åtta var... Ja, vi, ja, men då, då, då fanns det en rejäl margin of safety. Eh, 16... Hmm, där kanske de ska ligga. Mm. De hade
1: ju den här gamla twisten som det är ju... Ja, det är ju länge sedan den löstes upp nu med skattetvist i, mm. Mm. i Israel. Ja. Sådana saker är ju inte bra. Nej. De fick sin sina andel av såna här eh, böter. jobbiga böter och grejer. Ja. Ja. Men det, det har ju liksom aldrig varit några riktigt, inga riktigt tuffa eh, motgående. Mest av det där är upplöst. Nu har man ju liksom bara den allmänna regleringsrisken som, ja. som deras kompisar i eh, Kindred och, och Vetson, och Vetson och Evolution. Ja, <laughs> och andra. andra också står mm. inför. Ja. Så det finns ingen anledning att, att Aspire ska behöva stå mer i skämshörnet än någon annan.
0: Nej, vi tycker inte det. Men nu är ju faktiskt aktien upp 220% procent på 12 månader, så vi känner ändå att nu är vi... Nu, vi tycker att värderingen på P16 känns rimlig med tanke på tillväxt och mm. risker. Tillväxten tror ju vi ja, kan vi bli supernöjda. riktigt bra. Ja,
1: vi är ja. ju supernöjda ja,
0: jättenöjda med Aspire. Vi äger inte längre några aktier i Aspire Global här. Men... Hatten av, mm. får vi säga. Och eh, fortsätter... fortsätter och om, de andra. Ja, vi ser ingen anledning till att de inte ska kunna fortsätta sin, sin fina tillväxt mm. framåt.
1: Eh,
0: då och då så blir ju dock marknaden något deppigt för den här, mot den här typen av bolag. Och det är ett sånt bolag kanske vi ska ta nu. Oj. sånt. Det, det var en snabb <laughs> övergång för Eller en vill här. vill du
1: säga mer om en eh, Nej, egentligen inte. Mer, mer än att uh, jag tror att vi kommer återvända till Spier, Det gör vi säkert. Ungefär som att uh, vi återvänder till BTS igen. Mm. Men någonstans. Jag tror inte vi kommer få chansen att komma in här på ett tag. Du det här känns som något som mm. kan bli väldigt populärt. Särskilt det här Parry Play. Det Förvervet, är är ju... mm. värvet mm. tror jag kan. Uh, nu det är i rådande börs. Mm sentiment. Så så länge den här euforin håller i sig och ja. det kanske inte blir speciellt länge och då tror jag säkert att vi får alla möjligheter att mm. göra en ny bekantskap med S&P Får det
0: epitetet eh, leverantör slash mm. med 30% tillväxt globalt, mm. eh, då är det klart det kan gå till 30 också. Mm. Eh, men man måste komma ihåg att vi går gått från P8 här mm. Mm. på ganska kort tid. Det är ju på 3-4 månader. Så. men det är viktigt att höra, höra
1: det du sa innan. Vi äger inga här. Nej. Och vi kommer inte göra det på den här typen av spekulationer. Men det är ju alltid kul att mm. se. Det är lite som att ha eh, grabben spela fotboll. Då kan man tänka att fast, det är ett bra, bra tillslag där. Kanske kan bli kanske kan bli något. Kanske kan bli allsvenskan. Men det är ju inte så att du säger till. Du kan skita i utbildningen bara för det. så att säga, va? <laughs> eh, Lite så. Den känslan. Man, är lite, man har varit med ett tag. Ja. Och, och vill gärna se det här ja. få, få, få ja. uppnå sin fulla potential.
0: Vi vet också hur marknaden brukar faktiskt svänga ganska mm. fort i den här branschen. Ja. När, när den är på det humöret. Ja. Alltså, alltså menar jag börsen. Alltså. Ja, mm.
1: Och det är mycket reglering kvar att göra. Ja. Herregud. Och nu kommer vi till ett bolag där mm, marknaden har svängt på sistone. Det här är ju bolaget som liksom hamnat lite i skuggan av Kindred. Mm. De kommer inte riktigt loss. Varken i resultatet eller på börsen. Vad med avsnitt... 78
0: den 29 oktober senast. Ja, nej jag tycker det var lite, lite hård där mot Jag vet, eh, ja, det, jag vet. Ja, eh, jag tyckte de kommer en stark Q4. Eh, EBIT ökar ju förbävelsen med 80 procent så de kommer eh, de, alltså justerat för en engångspost här då. Mm. 59% om du tar med den här engångsposten. Så att, och omsättningen upp 37% i Q4. Så att nog fanken lossnar där. Alltså. Ja. Jag det var,
1: det, Jag misslyckades <laughs> nog lite med För det, det jag tyckte var att som kom in jättebra. Men då kom ju Kindred in så fruktansvärt ja, bra. Ja. Så det gör alla någon sån här väl, relativ jämförelse. Ja, ja. Och då, då får de vara i skuggan ja. igen. Ja, det var,
0: bra. Mm. Mm. Eh, nej, men det här var klart över våra förväntningar då. Engångsposten tyckte mm. vi bolaget var väldigt tydliga med här. Eh, att det, det var just en engångspost. Mm. Framförallt under komfkålet med Pontus och CFO. Som jag inte hade lyssnat på förut som mm. kändes väldigt bra tycker jag. Eh, man sa dessutom att man hade förhoppningar att eventuellt kunna få tillbaka en del av den där posten. Det var ju befarade kreditförluster på betalningsleverantörer.
1: Ja det, 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 det känns ju ändå lite otäckt. Är det trustlur de här? Eller vad? Ja det, men det är väl någonting på någon av deras lite ja. gråare marknader.
0: Mitt eget helt personliga... Eh, analys på det här är att man försöker flytta resultat till 2021. Men det är... Det för vad det är inte, inte det olagligt och, Nej, och, att... Nej, kan vi säga att här är något... De böckerna, det här är något tveksamt. Det kan bli svårt att få in och sen får man in hälften och så har ja. man flyttat hälften. Ja. Ja. Eh, trading up-daten för Q1 visade på en tillväxt på 26% justerat för valuta. Och den där var väldigt viktig just här för Betsson hade en brutal valuta mot vind mm. i, i Q4 och i början på, på Q1 här. Just I sek var det bara 11, från 26 till 11. Mm. Eh, Justerade i för valuta så var ju Kindred och Betsson ganska nära varann. Kindred 35 och Betsson 26 tror jag mm. i tillväxt i Q1. Men i, i sek blev det ju en, en hisklig skillnad då. Eh, och här tror ju vi att en del av valutan mot vidden borde komma från Turkiet där eh, som är 15-ish procent av Betsons omsättning mm. och där har väl tappat 50% på något år den valutan tror jag. Lite som Hartman, vi pratade om mm. Argentina som bara <går> den argentina peson som bara fortsatte ja, droppa liksom. ja. 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 Men den har
1: ju stabiliserats här
0: Ja det har vi faktiskt noterat här nu att den turkiska valutan har vänt upp med nästan 10% Är det
1: lira fortfarande? Det vet vi inte Jo
0: det tror jag ja, Turkiska lira, Ja, Det lira? en helt annan liga He, ja. Helt annan liga mm. ja. alltså att, eh, Det är ju viktigt då att man kan kanske få lite valuta med vind här framöver mm. Eh, Norden, intressant, gick, gick bra för både för Kindred och Betsson. Så det verkar som att det tar, alltså jag kommer ihåg Henrik Tjärn... Ström. Berg. Nej. Ström. Ja, skit det. Vd i Kindred ja. eh, sa att det tar ju 6-12 månader för en reglerad marknad att börja generera mm. pengar och 2019, ja det här tog väl nästan två år, två år då. Ja, att, och då,
1: då tittar man lite på det danska exemplet. Mm. Men det har skakat till och från där också. Och sen har du en pandemi det här också som ja, ja. sabbar jämförelsen mm. lite.
0: Nej, så att, men, men det är kul ja. att se att Norden, alla marknader i Norden växte tydligen för Betsson. Ja. Eh, kul. Och, de,
1: och detta trots eh, de här eh, förbuden runt att hålla på att ösa ut olika typer av eh, bonusar och frispins mm. och sådär. ja. Faktiskt. Ja, och Det märkte vi inte senast igår när det kom en riktig mega
0: bot igen här i. Mm, på, det var Come On va mm. som hade schabblat till det. Mm. Har inget med Betsson och Kindred att göra men mm. eh, <clears throat> vi tyckte ju att den här Q4 var bra. Vi var nöjda med updaten för Q1 förutom då att valutan hade påverkat så hårt liksom. Mm. Eh, jag tror på vinst per aktie i år för 7,50 i Betsson. Jag har sett eh, uppskattningar på 7 kronor också och, och sådär. Eh, så att kanske ligger lite högt där. Men eh, ungefär runt där. Eh, kursen stod i 68 kronor här innan jag gick in. Det blir P9. Nu mm. ska jämföra, Vi pratade ju Spire här på 16 nyss. Mm. Eh, justerat för ut. Man ska ju dela ut här. Det är 5,50 5,5% i direktavkastningen. Justerat för den så är det låga 8,5% i P.E. Mm. På Betsson. Ehm, Betsson är en stabil utdelare. Och det är ett
1: OS-år. Ett OS-år.
0: Äh, också stabil utdelare. Du var ja. en av de få som delar ut. Till och med Kinre säljer in i våras. Mm. Men Betsson fortsätter dela ut. Och man ligger alltid spot on. Exakt på 50% av nettoresultatet. Man, det är inget. Vi ska hålla mm. någon, någon, någonting i absoluta tal. Utan... Vi tar 0,5 gånger årets resultat i vinst per aktie. Det, där, det där tycker jag är smart. Ja, det blir mm. liksom. Och kassaflödet är ofta bättre än resultatet. Mm. Så att, då har man till förvärv också. Och jag tror ju man kommer fortsätta förvärva. Och att tillväxten kommer fortsätta för mm. Värderingen här jämfört med antagonisten Kindred har ju divergerat. Något fruktansvärt de sista tre månaderna. Mm. Kindred är upp 80%, betson är oförändrad. Båda aktierna handlades i 75 kronor i december. Nu står Betsson i 68 och Kindred i 125. Nästan dubbelt upp på två månader. Kindred värderas nu till 30 miljarder och Betsson till 10. Pontus Lindvall lär göra allt för att stänga det här värderingsgapet igen så att säga. Mm. Eh, nu är marknaden ännu en gång så här extremt eh, njugga. Mm -hmm. I sin syn på Betsons framtid. Den gången pratar man om Turkiet, det är Tyskland, det är Holland, det är valuta mot vind etc. I Kindred verkar ju ingen oro finnas alls för något för tillfället. Nej, de är ju USA. Vet de det? är USA, det är ju 2%, det är 2 av oss. Det... Ja, nej, det är ju kanon. Det spelar ingen roll att vi inte har en aning om vilka marginaler man
1: kan få där. <laughs> nej. Och nej, att så... man alltid måste ha, gå via en, en, <klipp> en ja, tredjepart, eller egentligen du är en tredjepart, för det finns alltid någon annan som ja. har licensen i botten.
0: Ja, och man ser mycket, mm. Nej, nu, är det, nu, nu växlar man över från Betsson till Kindred här, och mm. man ser riktkurserna justeras upp med 100% i, i, i Kindred och mm. sänks för Betsson, eller tvärtom, uh, nej, sänks tvärtom. för Betsson, ja. Dessutom två blanka har kommit in här också. Mm. Så att det finns liksom inget hejd på det här då. Var är Wall Street Bets när man väl behöver dem? Ja, <laughs> ja fy fan. Ja, det, är, det är dröjer vet du. De håller på, de, de tar nya tag
1: i Nokia något sånt där. <laughs> <laughs> så.
0: Nej, vi, vi känner så här. Historiskt har det ofta varit väldigt lönsamt att köpa Bets om när marknaden har fokuserat på det negativa. Mm. För över tid har de haft en väldigt, väldigt bra eh, stabilitet mm. i lönsamhet och tillväxt. Man får nog digitalt, globalt bolag till P9. Det känns, det känns som en bra risk-reward mm. även om det skulle vara lite motvind för mm. närvarande. Pontus Lindvall och gänget brukar leverera över tid och vi tror det är framåt också. Eh, fortsatta förvärv såklart, möjligt. Stark mm. kassaflöde. Eller varför inte som i våras? Man köpte ju en hel del egna aktier då i... Lite återköp. I raset. Ja. Eh, varför inte istället för att köpa ett bolag så kan man ju köpa, sig köpa, själv. köpa egna aktier för fem... Köpa upp 5%. Eller mm. köpa... Man kan ju plocka upp lite av blankarna. Ja, igen. precis. Man möter blankarna här på 67 mm. e ja. ja Pontus lär göra det optimala, tror jag. Mm. E vi äger aktier i Betsson som de flesta vet. Mm. Mm. Det gör vi, och då är det väl
1: viktigt att poängtera här att uh, när, vi är när, högst när, uh, subjektiva. Ja. När det, gäller, när det gäller den här ned, nedskrivningen de gjorde så vi har ju ingen aning. Det kan ju vara så mm. att det där är förlorade pengar. De kommer de aldrig se röken av igen. Ja. Och det ger dem problem. kan ge dem fortsatta problem även framåt om mm. det inte finns alternativ mm. till den här betalningsmedlaren. Och det här med återköp det har vi ingen, ingen aning någon. om. Nej. Whatsoever. Nej.
0: Jag försöker mm. vara objektiv eh, mm. och eh, det finns risker. Det är väl Mm. Turkiet valuta, det Holland ska ju regleras här kanske under hösten då mm. Man är eh, inte eh, tydligt med lika starkt på den här nya emerging marketen i USA Nej, men man har eh, däremot Sydamerika ja. och, så att, mm, äh, jag tror ju tillväxten kommer fortsätta, men det är ju min mm. egen tro här, mm. eh, alla får bilda sin egen uppfattning ja, och, Jag, jag eh, tänkte
1: att vi kanske skulle börja säga till lyssna att de måste <skratt> göra sin <skratt> egen analys ja, Har vi gjort det någon gång? Då.
0: Nej. nej, nej. Jag tror jag har missat det.
1: Det är jätteviktigt att <laughs> ja, man gör sin ja. egen analys innan man handlar i bolag. Då. Ja. Mm. Särskilt i Betsson idag då. Mm.
0: Betsson till p 9 mm. eh, gillar vi. Det
1: oh. tycker vi jättemycket om. Mm. Då tar vi nästa? Va? Ja, det blir ju det då. Något helt S annat. Som i Doro. Eh, Det här är ju en kapfavorit inom telefoner till äldre och trygghetslarm. Jag säger ju DE går för DO. De Dedicare. Det är inte konstigt att du säger det, Ola. <laughs> eh, eftersom jag helt enkelt har skrivit över eh, Dedicare här okay. mm. eh, Så att eh, det var väldigt tacksamt av dig ja. att, eh, att eh, fånga upp mig Ja Då vet inte jag när Dedicare var med senast Nej eh, För det har lyckats radera här Det vet jag Det var, det var bara två poddar sedan ja. Så det var liksom
0: eh, inför rapportperioden mm. Väldigt nyligen
1: För jag tänkte säga vi lovade att återkomma Ja Och eh, då ska jag återkomma Dedicare är ju ett bemanningsföretag Inom eh, ja, mest läkare Mm och eh, ja, sjuksyrer. Ja. Och lite socionomer också. Precis. Och de, till skillnad från några andra branschkollegor, är ju väldigt trevligt spridda i Norden. Mm. Och har ett starkt
0: fäste i Norge. Ja. Ja, mm. ah, då hittar man ju faktiskt lite kopplingar till Betsson där. Mm. Eh, politisk risk mm. <laughs> mm. <laughs> finns i Norge. Ja. för du men här går man för en väldigt här, bra men Det verkar de uppskattade, det skillnad från In <laughs> Betsson så verkar
1: ju normen gilla Dedicare. <laughs> även ja, politikerna.
0: Ja, vi pratade om, om Dedicare för två avsnitt sedan. Mm. Då, mm. Och man levererade en väldigt stark Q4 här. Mm. Vi berättade ju då här också att vi hade köpt aktier i Dedicare och de har vi ju kvar. Mm. Omsättningen ökade med 33 i Q4 och med mer än 100 procent. Mm. Det fortsätter vara Norge. Och det danska förvärvet som driver resultat och tillväxt. Sverige går fortsatt mycket svagt. Men där noterade jag att omsättningstappet nu verkar plana ut. Man skrev dessutom att man inom socionombemanningen ser ett trendbrott. Och, och att man där nu ser ökad omsättning och lönsamhet faktiskt. Mm. Så det är intressant. Om det kanske kan bottna ur i Sverige på något sätt. Mm. För det har ju varit riktigt mörkt. Nej, men
1: vi hade ju den här eh, perioden med den stora. Eh, åh, nu, nu är jag så kassad jag inte kan säga. Alltså vi hade naturligtvis stor <laughs> flyktingvåg från Syrien. Ja. Och turbulensen där nere. Men det fanns ytterligare några eh, vågor. Mm. Jag ber om ursäkt till alla mm. som känner folk som. Har varit med i de här. Mm. Men det var en väldigt stor anstormning. Som belastade Migrationsverket kraftigt. Men även alla sociala 16, funktioner. 2016, 2017. Mm. Och, och, och det här har ju naturligtvis gett följdeffekter. Men sen när de mattades av. Dels så har man ju i kapp. Mm. Och lyckades anställa själva. Ja, du mina socionomer. Och, ja, socionomerna. Och dels så har ju trycket minskat naturligtvis. I takt med att mm. eh, många människor. Börjar komma in i samhället. Eller så har man ju tyvärr fått åka hem då. Mm
0: så alltså att eh, mm. Det kan ju vara en förklaring då Att det har liksom varit tufft med mm. socionom, men, mm. men nu verkar det då ändå vända här En sak, mycket viktig Som vi inte tog förr gången vi pratade om Dedicare här Jag Lite skam på den Lite skam, det är ju momsen i Sverige mm. eh, Som vi kände till Men som vi inte tog upp här oh. eh, Det är nog en ganska stor förklaring Till att Sverige har haft eh, att, att det har varit så tufft För eh, sjukvårdtjänstbemanningen i Sverige. Ja,
1: man kom ju fram till det här för några år sedan att det här är ju för privata bolag så är ju det här
0: momspliktigt. Ja, i mitten av 2019 så ska man fakturera sjukvårdtjänsten med 25% moms då. Det är en viss kostnadsökning. Ja, en viss. Sedan får kommuner och regioner så att säga begära tillbaks momsen men privata aktörer inte får det ju. Mm. Tilläggas här är ju att regionssjukhus som drivs som AB, till exempel Dandryd och Södersjukhuset inte få bära tillbaka mångsen. Mm. Så att här vill jag det... vi
1: också tacka. De lyssnare som uppmärksammade oss. Ja. På det
0: här ganska så raskt. Mm. Efter det här. Ja, ja. Vi tycker inte det påverkar vår. Syn på Dedicare. Snarare förklarar tappet i Sverige. Och möjlig, möjligen gör att om det här skulle reverseras på något sätt skulle det kunna en uppsida. en uppsida då. Mm. Eh, men, men, men självklart har det här varit en stor bidragande orsak mm. till tappet här i Sverige ju. Eh, jag tror bara fick från någon lyssnare där att det är Centerpartiet, tror bara det är Centerpartiet som driver, driver frågan att man ska reversera det här då. Mm. Eh, men det får vi se. Mm. Det vet vi inget om. Eh, det är tur för Deadcare att de finns i fler länder som du sa. För NGS har ju haft det väldigt tufft. Med en väldigt tung del i Sverige. Mm. Här. Förutom Norge och Danmark har man ju också en liten tå inne i Finland här. Mm. Men där har man ju liksom inte riktigt börjat. Där man skrapar lite. skulle vara intressant med ett förvärv där. Jag vet inte hur den potentiella marknaden ser ut där Nej, inte jag heller. Men är man där och skrapar mm. så. Mm. Man har ju hundra miljoner i kassan. Så mm. men jag tror definitivt att man skulle kunna. Om man kände, nu har man i och för sig ett förvärv i Danmark här som man håller på att jobba in. Men jag tror att 2021 eh, fortsätter med tillväxt här för Dedicare. Dels på grund av det här förvärvet i Danmark som mm. kom in någon gång mitten på året. Eller Q2 tror jag. Mm. Eh, men också förhoppningen att den planerade sjukvården här framförallt i Sverige kommer tillbaka successivt ju. Eh, läkarbemanningen har ju inte gått särskilt bra här. Nej, man är ju mycket specialistläkare också. Ja.
1: Och alla är ju inte specialister på, på akut sjukvård och covid direkt. Nej,
0: så att jag läste någonstans, det var väl från några månad sedan att det var hundratusen operationer som låg i någon form av, eller hade ökat med liksom mm. i kö. I kö då. Mm. Eh, Dedicare som vi ser då har inte, summa summarum, varit en vinnare på covid-19 utan vi ser det som att sjuksköterskorna nog har haft mer att göra medan läkarna har haft mindre då så att säga. Jag uppskattar väldigt specifikt här 58 miljoner sek i ebit under 2021. Mm. En, en, en gissning så god som någon tycker jag. Men ett och kassa på 100 miljoner landar ev ebit på 6. vid en kurs på 49 kronor. P10. Uh, det är lågt. Dedicare har haft en snittvärdering på P14 de senaste 10 åren enligt börsdata. Och det tycker jag känns rimligt med den tillväxt man har haft. Rättavkastningen är mer än 5% här, precis som i Betsson. Uh, risker är väl framförallt, precis som i Betsson, politiska. Fan, det fanns ganska mycket likheter mellan Betsson och, mm. och Dedicare. Men det är väl sådana case vi, vi gillar. Äh, men politiska risker, uh, hyrstopp, hör man, mm. den där hör man ju... Jaja. Till och från. Det kommer säkert en debatt
1: i Norge nu. Om ja, äh, om ja.
0: äh, nu verkar faktiskt inte timpriserna vara så himla höga i Norge då. Utan snarare att Dedicare tar extremt med marknadsandelar här. Mm. Uh, det, så kan verkar gå orimligt bra mm. i förhållande till andra. Ja, de tecknar ju nya avtal här på flera år. Ja, möjligt. ja. Ja, det är också en risk i Dedicare. Mm. Eh, en avtalsskrivning, så, så att säga. Mm. Ja. Vi, vad de landar på. Men vi tycker Dedicare på de här värderingarna är fortsatt mycket intressant och eh, en aktie som är lågt värderad. Mm. Vi äger ju aktier här i Dedicare som vi sa för några avsnitt sedan. Och eh, ja, vi rullar på där. Eh, mm. Får ni kolla. L ganska tunn hand. Nah, så där. Inte jättetunn hand men ganska tunn. Så man får vara lite försiktig så. Men... Mm. Men, äh, men intressant bolag. Bra direktavkastning. Ja. Det är alltid skönt om man, om man känner att värderingen är låg. Då får man liksom något på vägen här. Mm. 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 Om det skulle bli någon uppvärdering så att säga.
1: Ja. Ja. Nej men äh, definitivt. Uh, nu inser jag ju, för jag hade ju skrivit det här med uh, egen analys här också, mm. att uh, det var ju lite kopplat till uh, Dedicare naturligtvis. Ja. Där, den, den aktien gick jättebra en, en torsdag ja. för, för uh, några veckor sedan. Mm. Mm. Idag kommer vi dock släppa avsnittet efter stängning. Ja, uh, så, att... så, så nu finns det gott om tid att göra sin egen analys. <laughs> ja, precis. Uh, och ja. det tänker vi försöka fortsätta med när vi, när vi inser att vi pratar om aktier som är lite för tunna och mm. vi är positiva.
0: Ja. Ska vi
1: se om vi grejer det. Det är ett försök. Det är ett försök. Det kan bli olycksfall i arbetet. När man har suttit och klippt. Och äntligen när man nöjd och glad. Ja. Och då. Ja. Mm. Det gäller att komma ihåg det också. Det, ja. För vi tänker ju släppa podden så fort vi kan. Ja. Annars. Ja. För vi vill ju inte ligga och tjuvhålla på den. Nej. Så man kan lyssna på den på vägen hem. Från jobbet och så ibland. Precis. Ja. Det var Dedicare. Nej,
0: vi vi rullar på i Dedicare där. Ja.
1: Den, det var en stark rapport. Ja. Mm. Då undrar jag, Ola, om det inte är så att vi faktiskt har nio bolag idag. Ja, då kanske vi har det. <laughs> <laughs> uh, så vi ändrar oss vi, vi ändrar oss från åtta till nio bolag okay, tror jag. Så okay. får vi se vilket bolag jag tror att vi ska prata om som När du säger att det tror jag inte vi ska prata om Det blir jättespännande uh, Mycket spännande mm. uh, Doro. Ja. Nu blir det Doro Nu blir det Doro ja. Ja, Det Ja, här är en kapfavorit inom telefoner till äldre och trygghetslarm mm. Och då undrar jag Ola, har det hänt något nytt sen senast?
0: Alla de här bolagen ser jag nu nästan har vi fått från lyssnare mm. också. Ni måste följa upp på bla 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 och sådär. Ja, så. Doro att, har, Doro vi har definitivt ja. varit ett sånt. var ju ett
1: tag så Avsnitt 72, 6 augusti, så det är ju mm. över ett halvår sedan då. Eller det är ett halvår sedan. Ja, mm. Doro.
0: Eh, Q4 här då. Eh, omsättningsmässigt ungefär som vi hade väntat oss, men vinsten var lite bättre mm. än väntat. Eh, Justerar man för engångsbostån var vinsten, vinsten klart bättre än vad vi hade trott. Mm. Och det är som i många andra bolag att. Eh,
1: man reser inget. Nej,
0: <laughs> och eh, man har dragit ner på kostnader och eh, i Doros fall även en bruttomarginalförstärkning inom framförallt phones. Känner väl, de är också en ganska stor vinnare på eh, dollarförsvagningen här. Uh -huh. eh, omsättningen inom phones var såklart fortsatt hemma det här av pandemin. Eh, <clears throat> Men även att man har börjat planenligt fasa ut mindre lönsamma marknader, det har man ju sagt som en av de här åtgärderna för att för att spara pengar då. Mm. Lönsamheten inom fonds förbättrades rejält faktiskt. Och det gör ju att man kanske börjar tro lite på det här. Ja, kanske inte hela deras <går> målsättning för hur mycket man ska spara. Men att det kanske rör sig ditåt. Mm. Sen är det ju andra saker som just under 2020 har gjort att många bolag har förbättrat lönsamheten. Den är lite kul det här. I vanliga fall så passar ju
1: bolagen på att göra sådana här urstädningar i. När det blir en riktig lågkonjunktur. Mm. Nu har vi inte haft det. På och mm. evighet. Nej. Nu har ju liksom äntligen den här pandemin kommit. Mm. Men, men, <laughs> alla ja, men alla stimulanser gör ju ja. att de fortfarande går mycket bättre. Många av dem går ju mycket bättre än vad de hade tänkt. Ja. Men man kan ändå passa på.
4: Och att röja upp.
1: Nu har man det här. Nu kan gå till fakta och säga nu har vi pandemin här. Vi ja. Måste, ja, ja. Nu måste vi ta in med hårddanskarna för det här, mm. det här ser inte bra ut.
0: Nej, och, och jag tror många har passat på. Nu sitter vi i samma båt. 2020 var liksom ett förlorat år som inte blev ett förlorat mm. år. Mm. Och då känner man att vi städar mm. ändå ut det mm. som mm. vi kan.
1: Så, så att, jag tror att många bolag kommer vara i ett bättre skick. Ja, det tror jag. Ja, 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 absolut. Efter det, trots att resultaten ja. kommer in så bra. Så det Framf blir liksom en dubbeleffekt här.
0: Ja, framförallt är balansräkningarna mm. klart förbättrad också. Mm. Ingen utdelning och uh, inga kostnader. Eh, omsättningen inom care det andra affärsområdet ökade med 11% under Q4 eh, stor då skillnad mot phones den organiska tillväxten justerad för valuta var cirka 5% procent. lönsamheten inom care drogs ner av 5 miljoner engångskostnader mm. <laughs> det var vad som du sa där då samt högre kostnader för att upprätthålla tjänsteleveransen under covid-19 eh, sjuk Ska, sju personal antar jag, alltså, de har ju ganska
1: stor verksamhet i UK ja. och UK har baskement inte haft skoj under Nej. den
0: här pandemin, Nej. Nej, det har varit hårt drabbat alltså ja. så att, det kan nog förklara en hel del där mm. eh, Doro har ju varit en corona förlorare, det är ju eh, det är ju tydligt men eh, man får ju ändå tro att mycket av det här kan vända mm. när pandemin släpper så att säga det här massiva besparingspaketet jag nämnde det skulle väntas ju alltså kunna spara 110-130 miljoner per år jämfört med 2019 års kostnadsnivå. Alltså det är lika mycket som Doros årsvinst. Mm. Och vd stod fast vid det här konfkålet nu här i igår. Det är ju rejält. Ja det ska ju successivt synas i Doros siffror dock ska man ju komma ihåg att omsättningen ska ju förmodligen ner här också. Så att det blir ju inte 110-130 på resultatet tror jag. Mm. <laughs> Om jag säger så. Ja. Eh, Kostnader för det här belastade kvartalet då med 9 miljoner eh, men kommer säkert belasta lite under Q1-Q2 med tror jag. Kassaflödet riktigt starkt under året. Då har helt plötsligt nu en nettokassa då. Trots förvärven. Mm. En väldigt stor nyhet får man ändå säga. Som nog överskuggade då själva rapporten här var ju att man i tisdags kväll då dagen före rapport. Min tanke var när de släppte det här var att oj nu blir det en riktig skitrapport här. Mm. Nu ska man blidka marknaden med något positivt innan, nej då, innan, innan man levererar det här. Nej då, Rapporten var bra men man släppte alltså nyhet att man ska särnotera Doro Ett av de här mm. två affärsområdena. Eh, och här har ju vi länge sagt att här ser vi det är det som vi verkligen ser som den stora uppsidan i Doro mm. att det här blir en större och större del av kakan och framtiden för och, bolaget ja. och om man nu då ska liksom särnotera det här så tror vi det här kommer synliggöra världen som eh, som många inte har brytt sig om helt enkelt Nej. och det har varit, vi tog ut det här i vår buy and hold och det var ju själva huvud spåret, spåret mm. i den varför vi har haft med Doro som ett bra buy and hold case liksom. Det
1: här är ju spännande nu blir det helt omvänt, nu kommer vi få fler bolag i vår buy and hold. <laughs>
0: Vad skumt ja, mm. Jag tänkte inte på det här. det blir ju två, det blir elva bolag ja. nej det är bra, något uppköp och så, och så ja. delar... Ja. Nu är det tio snart igen. Ja, härligt, nej, det har vi inte, det är första gången. Ja, nu är det ju inte det är genomfört. Nu eller... är det inte spikat i, i sten här än men man, styrelsen eh, har... Eh, har i alla fall sagt att man ska föreslå det här då. Eh, mm. Om man, bolaget ska börja. Eh, liksom förbereda för det. Och så ska man ju föreslå. Det måste ju göra på en stämma ju. Mm. Mm. Eh, ja det är intressant. Vi tror ju att CARE kan få en relativt hög värdering här. Mm. Det är ju.
1: Vi kommer ju återkomma till just den här. Grejen Avknoppningen i, ja, av i slutet av podden här. Med, <laughs> ja, med lite förslag till styrelsen på. Vad, vad man bör döpa ett sånt här nytt bolag till.
0: Ja, just det. Lyssna, eh, lyssna lite senare här. Ja, vi tar
1: ja. det under makro för det känns mer makro namn på bolag. Mm. Ja,
0: jag har läst eh, någon analys här igår från affärsvärlden och det var väl även eh, ah, no, någon mer som släppte någon analys här idag. Om, båda de landade väl runt 70 kronor i något motiverat värde nu. Mm. Eh, Då står väl i 53, 54, 54 kanske nu idag. Eh, det är oerhört svårt att sätta ett värde på kär, tycker vi vi kan bara säga att det kan vara det, det bör det bör synliggöras värden som inte finns mm. idag vi, vi, den ytterligheten uppåt det var ju det här förvärvet i USA 2018 där någon betalade 850 dollar per abonnent för ett liknande bolag i USA det skulle ge 2,6 miljarder för enbart Care-delen med Doros 372 000 abonnenter Eh, mm. Hela Doro värderas ju till hälften idag Så, mm. <laughs> så att eh, En ytterlighet mm. Vi tror kanske 15 gånger ebit eh, Är mer rimligt Och då landar vi nog hyggligt Nära de här 70 kronorna som de andra här eh, Tyckte var rimligt mm. Faktiskt eh, Ja Intressant år för Doro. Även om uppdelningen inte skulle bli av så tror vi att man kan leverera 4,20 vinst per aktie för 2021. Eh, och det tycker vi motiverar dagens kurs på 54 kronor i sig bara. Mm. Så att eh, nedsidan känns begränsad men uppsidan finns ändå där om det här... Eh, den här ja, vi tror det kan bli en snackis faktiskt. Mm. Eh, och vi tycker att nedsidan känns begränsad. Mm. Så att... Eh, ja. Ja, nej men det här är ju blir som en om, omvänd variant
1: av det Indertrade håller på med att ta in bolag som är jättelågt värderade ofta utanför börsen då och sen ja. får man sin multipel på dem. Ja. Här tror man väl att uh, care, care göms i, i det här tråkbolaget med en döende som man då upplever telefon Mm. tillverkning till äldre. Ja. Och det där tycker jag är jätteintressant. För det var det första jag sa att jag är inte säker på vem som långsiktigt kommer gagnas mest av det här. Nej. Jag tror ju att telefondelen kan få en revival här. För de har liksom fått vara den här tråkiga mm. Mm. Den här gammelskiten som liksom bara ska, kan du inte gå, ja men dö lite långsamt då så att vi hinner liksom ja. bygga den här, det här nya benet. Lite så. Nu jäklar ska, ska jag Care få stå för sig själv här. Och det mm. tror jag det kommer göra väldigt bra. Ja. Men man håller ju, man fortsätter ju att sälja bra de här telefonerna. Ja. Det här är ju ett marknadssegment som de stora verkar, ja, inte vara så heta på att gå in och ta. Nej. Och kanske inte är så lätt att ta heller.
0: Nej, och man har en omsättning på en, en och en halv miljard mm. i phones och man gör 7% sju procent något och den kanske mm. ökar nu om man mm. Omsättningen sjunker ner mot kanske 1,2-1,3 mm. miljoner. Och det är
1: ju inom det området man också tror sig kan
0: göra de här stora besparingsförbättringarna Ja, också. absolut. Mest största delen mm. är ju där. Så att omsättningen kanske sjunker något från 1,5 till 1,2. Mm. Men eh, lönsamheten kan ju gå upp så att nej, det är klart. Det får ju inte noll på början. Herregud. Nej, absolut, det det, absolut inte. inte. Men säg kanske sju gånger ebit på den där, ja. och 15 gånger ebit på den andra. Mm. Nå något sånt. Mm. Oh, nej, men det ser vi, intressant mm, Vi äger aktier i Doro, gör vi faktiskt. Eh, igen. Det, igen, ja. Det mm. mm. här känns spännande. Mm. Eh, blir mycket intressant Det var följa. kul,
1: det var en stor glädje. Vi har ju tyckt det varit lite segt. Mm. Och så får man en sån rackare- och mm. inte en helt orimlig reaktion
0: ändå i aktien. Nej, det var 10 upp. Ja. Nej, det stannar nog på 15 faktiskt
1: det tog en liten stund innan det hade gått hela vägen där ja. i alla fall. Ja. Så att, uh, mm. nej, det var
0: trevligt. Mm. Mm. Nej, men vi äger aktier. det är spännande. Mm. Kom ihåg att det är fortfarande är pandemi här så att q kanske inte blir askulor, <laughs> men nej. vi får se. Mm. Vi får verkligen se. Ja. ja. Nu, nu ska du få ta ett bolag
1: va? Ja, nu kommer ju få kliva in kraftfullt här. Aj. Det är nog därför det är eventuellt är nio bolag då. Mm. Jag insåg ju att vi hade lov att vi skulle eh, ta upp Invido igen. Mm. Det här är ju fönster och dörrar eh, som vi då har antytt. Som Invido, nej. Aha, som invido har antytt <laughs> att det här skulle kunna bli en sån här ESG-kild gris. Eller att vi tycker det är konstigt att just de får stå vid sidan av när... Bolag som systemär får flyga iväg då. Mm. E, var ju med här i avsnitt 80 från den 26 november. Och de det var en vecka sedan de släppte sin Q4. Ja, och Henrik det, var ju förresten med, med i, i, i intervju här ja, också. Ja, det är just i avsnittet 80 där. Okay. Mm. Ah. E, och det kan man lyssna på. Det var en, tyckte vi blev en ganska bra intervju. Mm. E, och det är ju deras bokslutskommuniké också. Mm. För man har ett normalt år ja. Eh, och eh, ja vi har ju varit ägare här tidigare, mm. de gör sitt bästa resultat någonsin ja. både när det kommer till omsättning och vinst även om skillnaden är som, som den har varit i många andra bolag nu är störst på sista raden med minst över en halv miljard för första gången mm. ja, det är ju stort mm. ja, grattis, säger vi. säger mm. eh, orderstocken är mycket stark ja E-handeln har ökat bra i spåren av pandemin och står nu för 12% av omsättningen. Mm. Det är inte jättedåligt för någon som säljer fönster och dörrar. Nej. Som går mycket via hantverkare och så naturligtvis. Och bygghandlare. Ja, det, så är det. Där man känner att man vill ha lite stöd på mm. vägen. Mm. Men de bygger in det i sin, i sin lösning. Mm. Man ska dela ut. Ja. 4,50% ger 3,5% direktavkastning på dagens kurs. Ja urstark balansräkning nu efter bra kassaflöden ja. och en, eh, det ger en nettoskuld genom EBTa på runt
0: 1. Ja, den var ju... Det var ju när vi här... började ja. kolla på en för något års. Det blir år. som byggmax. Liksom. Ja. Äh, äh, så, riktigt så illa var det. Nej, men ja, det, alltså, ja. det,
1: det går så fort. Jo, alltså, så fruktansvärt mm. snabbt var
0: ju liksom. Ja. De, mm. ju, de har ju den här
1: egna operativt EBITDA. Ja. Och, och så de, de räknar med. Då säger de att den är till och med nere på 0,9 nu. Okej.
0: Okay. Men du kör e ebit mm.
1: Ja, jag orkar inte ja, ge och ja, så ja, Det är så pass lite ja, så jag känner ja, ja, att vi, vi nej, ligger ja, där.
0: Man, man kan lugnt säga att balansräkningen mm. har förbättrats i alla fall.
1: Och, och när man då säger, precis som, som uh, Henrik sa när han var med här i podden, att man fortsätter aktivt leta förvärv. Mm. Och att man kanske haft lite uppsida på grund av pandemin. Men att nu, eller uppsida, uppförs backe. På grund av pandemin. Mm. Jag är övertygad också om att de kommer hitta något ytterligare under året här.
0: Det är ju något vi inte riktigt... Ja, jag har med faktiskt det i, mm. i viss tillväxt här ja, vi år, i med. våra prognoser. För, för mm. vi tror det så starkt att det kommer ett förvärv ja, mm.
1: Och vi räknar ju med då en 7-8% omsättningstillväxt. Men mm. vi tror inte de kommer växa organiskt kanske mer än en 2-3%. Nej. Så att det krävs ett förvärv här. Uh, ja, och uh, det är ju bra eftersom de är ju mer eller mindre stått stilla några år. Mm. Omsättningstillväxtmässigt.
0: Ja, de har ju inte förvärvat något så.
1: Ja, och det här då motiverar ett P runt 14, kanske. Tycker vi. Tycker vi. Mm. Uh, och kommer de då kunna uh, tjäna uh, 9,50 mm. Tror vi det? Ja det är rimligt 9,30 9,50 uh, Ja placerat tror jag att de kan tjäna ungefär 9,30 mm. Då har vi här ett P på 13, 14 någonstans på dagens kurs Ja, ja, ja Då är de hygligt nära det vi tycker då Ja tyvärr
4: mm.
1: Vi inser då att sätta PE14 på det här Mm. Ja, då tar vi ju inte med något av det här ESG-bitarna. ESG eh, det kan ju naturligtvis driva en sån här uppåt rejält. Ja. Men det är ju ingenting som vi...
0: Nej, det gjorde vi inte system heller. Och... Nej. Nej, det är ju så.
1: Och eh, vi kommer tyvärr fortsätta och inte... Göra så. Göra så, eftersom det där är ju inte drivet av något bolaget gör, utan någonting Nej. som bolaget uppfattas som av marknaden.
0: Ja, lite så. Mm. Eh, ESG, hela trenden med renovering av klart det kan... Alltså det gynnar fönsterbranschen mm. eh, men vi tror ju på en långsiktig tillväxt i en, vid en video på 7-8% någonting sånt eh, och då är P14 rimlig tycker vi.
1: Ja, nej, vi tycker den är rätt värderad nu. Ja. Och den här osäkerhet. Det var roligare
0: när det var 8-9 i P. Ja, det var, det var då, kul. då var mm. det kul att mm. ja.
1: vara med här. Ja. Eh, ja. Vi vet ju inte vilken konjunktur som verkligen döljer sig under pandemistimulans täcket här. Nej. Så att eh, vi har sålt våra aktier mm. och vill tacka så hemskt mycket
0: för en jättefin resa. Ja, vi kom in rätt där i raset i våras.
1: Mm. Så att eh, jag har förvisso kvar där i pensionsportfölj mm. men eh, i bolaget här så. Ja. Jo, det har jag nog jag med förresten. Är restan. vi inte kvar? Ja, nej. Vi kommer komma tillbaka till en video. Det brukar vi göra att det här fina. Om, om inte annat när vi pratar om de som syster Ja. Vi brukar återvända till sådana här fina kvalitetsbolag ja, ja, ja. som Tett. Nej, det är klart att vi kommer att göra. Här ja. det Invido gillar vi jättemycket. Ja. Mm. Eh, vi tacka för den här resan. Det var en, det var väl kanon, en, 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 en snabb ja. date med Invido igen. Eh, innan, innan vi hoppar på rapporterande bolag, Ola. Mm. ska vi ta upp ett helt annat bolag. Okay. Drake Analytics. Just det. Eh, vi har ju med oss eh, vår sponsor Drake Analytics den här veckan också. Mm. Vi träffade Per Malmlöf faktiskt i slutet av förra veckan. Ja. Och vi screenade aktier tillsammans. Det var kul. Ja. Mm. Och uh, spelade in ett litet samtal då i, i samband med det om Drake Analytics och vad de gör till vardags. Mm. Och det tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på nu. Ja. Hej Per, välkommen till podden. Hej, jättekul att jag fick uh, vara med. Du är medgrundare av Drake Analytics, och i uh, dagens avsnittsbeskrivning finns det ju en länk uh, till en video där vi skriver efter aktier i ClickSense. Ja. ja, och innan vi går närmare in på det, kan du beskriva vad Drake Analytics är för företag och vad ni hjälper era kunder med?
2: Ja, absolut. Vi är ett uh, AI- och BI-konsultbolag, uh, specialiserade inom. Dataanalys, beslutsstöd, AI-maskininlärning och rent konkret så handlar det om att effektivisera processer, skapa mätningar, analyser, prediktioner, förbättra beslutsfattande och helt enkelt hjälpa organisationer att få ett mer datadrivet förhållningssätt. Ja, det, vi lever ju i en digital värld så att företagen bara
1: samlar på sig mer och mer data och ibland blir man bara mer och mer förvirrad. Och det är där ni, det är där ni ska råda bot på då. Ja, precis. På senare tid har ni tagit er in inom ett område som låter ännu klärt för mig, process mining. Mm. Vad är det?
2: Eh, ja, Det handlar om att eh, alla, alla IT-system eh, lämnar ju digitala spår i någon form. Mm. och Det handlar om att ta de där eh, digitala eh, avtrycken och eh, med hjälp av det analysera hur, hur vi jobbar ur ett processperspektiv. Till exempel om vi har en, en tillverkningsprocess eller en inköpsprocess eller någonting. Normalt sett att man jobbar med bi och dataanalys så jobbar man så kanske man ställer upp olika mätningar, analyser. Man kanske mäter ledtider mellan två punkter. Men här handlar det om att mäta hela processen end to end. Och förstå inte bara hur, var, var, var vi, hur, hur ledtiderna ser ut. Men också var vi har avvikelser. Och var vi har flaskhalsar. Få en transparens på processer måste ju vara väldigt användbart för företag och, ja. och, och få koll på. Det är jättestort. Det är, det är otroligt stort. Och, och vi har en jättesnygg... Vi är partner med en produkt som heter MPM eh, som är ett, det är ett tyskt tillägg till Klixens för om man ska vara väldigt teknisk och noggrann. Mm. Eh, och det är en superbra produkt som gör det här väldigt eh, raffinerat och snyggt och det är, något som, det är ett område som växer otroligt. Start. Kul, kul.
1: Mm. Vad, vad skulle du säga är era liksom, nycklarna till er framgång? att bolag går
2: ju bra och växer ja men vi, har en, vi har superduktiga konsulter vi, har, vi är väldigt engagerade vi går in med i allt vi gör med väldigt mycket hjärta och vi har vi har förmånen att ha väldigt nära och långsiktiga kundrelationer som vi är väldigt som vi värnar väldigt högt någonstans så ja men det bottnar i våra i våra superduktiga konsulter och att vi har är duktiga på att välja tekniska plattformar som så att säga ligger i framkant och där man kan ha ett, ett agilt förhållningssätt till att lösa utmanande problem.
1: Kul att höra någon som faktiskt nu för tidning i säga att man faktiskt är duktig på någonting för det vet jag <laughs> det vet jag att ni är. Ja. Vi har också sett vad du har kunnat göra i den här lösningen i Klixens som, som du har satt ihop och byggt åt oss. Kan du
2: berätta lite om den här lösningen som vi, ja, absolut. I? Ja, men vi har Ja, i? Vi har ju kört här nästan lite som ett kundprojekt som man kan säga. Att. Vi har ju byggt en liten app till er där vi kan analysera data från börsdata så vi har anslutit mot börsdata. Vi har läst ut data med hjälp av deras REST-API. Vi har läst in den i ClickSense, i ClickSens mållösning. Och, och sen har vi tillsammans då byggt en app. Vi kom ju in med ganska blank papper. Ni hade, inte, ja, ni hade lite tankar så här. Och, och vi angrepp det ungefär som ett kundprojekt att vi jobbar nära. Eh, vi, vi skissar tillsammans upp en lösning där vi jobbar tätt ihop. Och bygger den här på åt er så ni kan screena och drilla i datan. Och sen har vi skötsat den och så har vi spelat in en liten video tillsammans. Ja, vi vill kunna göra bra
1: urval utifrån PE och skuldsättning och sånt där. och mm. Få det här grafiskt mm. på ett sätt så att man inte snävar in för mycket från början. För det är en liten risk. Det är en risk. N när man ska sitta och jobba i tabeller och i excel Mm. Och, och det slipper vi då och, och det, här, det här lilla, en demo av det här kan man väl säga på något sätt
2: en, en riktig screening vi gjorde har ju, finns ju nu ute på Youtube Absolut, vi har ju gjort ett, en screening eh, och spelat in en film och där kan man se hur, ja, men hur, hur, hur det ser ut, hur gränssnittet ser ut och hur det funkar och vill man ha den här koden så går, ju det, så går det jättebra så kan man kontakta mig så får man källkoden för, för den här lösningen så ja. kan man sätta upp sin egen se egen app som man kan då skräddarsy efter eget tycke och smak och ansluta mot börsdata. Häftigt.
1: Ja. Och då ska man ju veta att för att det här ska funka så behöver man ju ha en Pro-licens
2: i Börsdata eller en ja. Pro-användare i
1: Börsdata och ha någon form av
2: licens i klicksens naturligtvis. Det stämmer bra. Klicksens går att köra som en måltjänst och där behöver man ha en liten licens och sedan så behöver man ha licens på Börsdata. Då. Och mm. koden får man av oss gratis.
1: Ja, det där är ju riktigt, riktigt roligt. Vi höll kanske inte på fullt så länge som vi hade velat eller som vi gör annars men det hade blivit en ganska långdragen... <laughs> ganska långdragen video dessutom det som händer är ju att man kan inte hålla sig så när man börjar hitta något då, då försvinner man ju iväg och börjar läsa årsredovisningar och annat ganska fort. Eller, ja, de som lyssnar på podden vet ju vad vi, mm. vi funkar. Nej men jag tycker inte man ska missa den här videon där vi gör den här screeningen och eh, ni, ni hittar den på www.drakeanalytics.se vi lägger ut det i avsnittsbeskrivningen och vi kommer försöka hitta få, få till det här på vår hemsida också ja. så man kan komma direkt till den här videon från oss också. Ni har ju också en podcast, Drake Talks. Ja. Vi, vi har tipsat om den innan. Så vill ni veta lite, få lite mer kött på benen än bara den här eh, Video. videon. Mm. Så finns det. Ja, där har ni
2: med kunder också. Eh, Jag eh, inte ens så länge faktiskt. Vi har med två partnerintervjuer och så har vi ja. intervjuat eh, några anställda. Så, men det kommer vi fylla på med mer material. Ja. Allt eftersom. Då tackar vi dig för den här gången. Tack själv, jättekul att vara med. Ja, det var det.
1: Ja. alltid lika trevligt att hänga lite med pär. det blir ett mastigt avsnitt idag <laughs> ja det blir det, ja, ja. men eh, informativt ja. och vill man veta mer om Drake Analytics och hur de kan eh, hjälpa ens bolag, mm. eller om man till och med är intresserad av att jobba där Ja. så kan man hitta info om det på deras hemsida ja. www.drakeanalytics.se mm. eh, kasta med den länken i, i avsnittsbeskrivningen här, mm. och eh, på den hemsidan kan man också hitta deras eh, podd då, Drake Talks Mm. så ja och, och den här filmen inte minst Ja, ah, just det. som vi ju länk till den här videon då Ja. så nu ska vi också då bli Youtube-kändisar du och jag Ola <laughs> det är ju helt galet vart livet kan föra en Ja. Eh, så är det eh, jag vet att jag lovade här också att jag ska försöka få upp den här videon som en slags separat post på våran hemsida oj
0: oj det var att ta sig vatten över huvudet. Ja, vi får kolla om det
1: verkligen stipuleras i avtalet, annars så får vi... <laughs> nej, jag ska se vad jag kan göra. Ja, ja, Men ja. den går ju alldeles utmärkt att hitta på det, via den här länken i avsnittsbeskrivningen. Ja. Så vi säger tack till Drake Analytics. Tack. Okej, då går vi vidare med Bolag Ola. Näst i tur är då Kitron. Ja, norska Kitron. Ja, norsk legotyverkare mm. som senast var med i vår skandinaviska legotillverkare Battle. Ja, avsnitt 76 från den första oktober. Tyckte, ja. ett episkt avsnitt, inte ett öga <laughs> inte ett öga var torrt.
0: <laughs> Eller ja. så var det så riktigt ja, ja. svidande torrt. Ja, ja, ja. Det, var, det, det gjorde bara ont, <laughs> det gjorde bara ont. <laughs> ja. Nej, men Ketron tyckte jag då framstod som eh, oj, nästan den mest kvalitativa, jäkligt bra spridning på kundgrupper, bra historiskt tillväxt, ja. Ja. Tillverkar bara respiratorer. Nej, <laughs> nej. <laughs> ja, nej, men faktum. Här, men, men lite. Eh, under året här så har omsättningen ökat med 20%, ebit ökat med 50%, i Q4 12% omsättningstillväxt och ebit med 40%. De mm. olika segmenten har olika och här har vi faktiskt faktisk medical devices ja, som, har, som, de har, gått, som har gått vet, väldigt ja, bra.
1: Ja, men jag vet faktiskt inte vad som ligger där under <laughs> men det är ju naturligtvis. Ja, medical kopplat. devices
0: gick bra, industry gick bra och defense aerospace gick bra, medan man han har tappat omsättning inom energi, telekom och offshore marine. Ja. har du? Lönsamheten har dock varit historiskt hög under 2020. Det är ju en, ett återkommande tema här. Ja. I många, när man läser många årsrapporter från bolagen. Vi tror ju inte riktigt att lönsamheten... Om vi, om vi säger så här. I många av våra, våra prognoser för 2021 så har vi omsättningstillväxt men lägre marginaler. Och normalt brukar man ju ofta tro på lite bättre marginaler när omsättningen går upp. Mm. För man får mer och slutom de fasta kostnaderna på. Men vi tror ju inte riktigt det nu. För att vi tror ju att man kommer återgå till något mer lite normalt kostnadsläge här när pandemin släpper. Jag, jag säger inte att man kommer resa precis som man gjorde förut. Eller, men samtidigt, folk ska ju tillbaka till kontor, papper och kaffe. Och, alltså Jag vet ju mitt kaffekonto hemma. Det har ju tredubblats liksom. Mm. Eh, så att eh, nog kommer det bli lite högre kostnader igen för bolagen.
1: Mm. Ja, det intressanta är, det är intressant det att de ändå har kunnat dra ner dem så pass. Jag tror ju också att det handlar väldigt mycket om att man helt enkelt inte har gjort
3: nej, saker. Nej. Man, man och, har inte
1: byggt om någonting det här året. Det är nej. som vanligt. Liksom. Ja, ja. man
0: i år har man betett sig som man gör under en normal lågkonjunktur. Ja, fast man inte haft det. Haft det. Ja. Nej men där har du ju spot kolla ja. eh, Kollar man Kitrons Outlook. Väldigt trevligt. Man får en, en, deras egna uppskattningar för 2021. Det var väldigt snällt då. då. Väldigt snällt. Då mm. säger man ju också det att man tror inte på vinstökning 2021. Mm. Eh, man tror på lägre lönsamhet. Så att det är, det är nog så i många fall tror jag. Eh, <hör> på deras vinstprognos för 2021 så är det P15. Så det är inte så himla dyrt faktiskt är det inte? Man har nettoskuld dock men balansen är väl okej. Okay. Styrelsen föreslår 0,7 nok i utdelning fördelat på två tillfällen. Direktavkastning 4%. P15. Direktavkastning 4%. Tycker jag är fullt rimligt för KITRON faktiskt. Ja, det här är ett jäkligt intressant case och följa under 2021. Om bolagets ganska svaga outlook här blir realitet så tror jag det kan dyka upp några Intressanta lägen under året. Mm. Lite så känner jag. Vi äger inga aktier för närvarande i Kitron, men här kommer vi nog eh, ha örat nära rälsen, som man brukar säga. Ja, eh, ja. I, Kitron. Eh, tror ju inte själva på någon vinsttillväxt under 2021, men mm, det ser inte dyrt ut, tycker inte jag. Nej. Nej.
1: Nej det är alltid spännande med de här. Kontraktstillverkare.
0: Mm. Nej, vi tror ju lite att det kan vara ett, att de kan ha en, en hygglig trend under ett antal år här, faktiskt som, mm. som bransch då. Mm.
5: Mm.
0: Ja. Eh, nej, men vi, vi stannar där. Eh, det gör vi. Kolla gärna på Kitron, känns spännande. Ja. Mm. Eh, då hoppar vi vidare då. Ja.
1: Till New Wave. Torsten Jansson. Ja, hans mm. lilla klädlåda. Som är äser <skratt> äs, äs både i rockarmen och på lagret. Va? <skratt> ja, ja. Avsnitt, avsnitt 79 från den 12 november.
0: Ja, det är briljant. Alltså. Eh,
1: här börjar jag känna mig snart den här biased faran. När man börjar tycka för mycket om ett bolag.
0: Aj, Svedolfar.
1: Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Aj, ja, aj, aj. aj, 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 ja, aj, ja. Mm.
0: aj farligt, farligt. Ja,
1: Jag älskar, älskar ju människor som bara levererar på det de säger. Varje gång de får chans att visa det. Mm. Så gör de det, det är liksom. Ja, det är ju så är
0: det är galet. New Wave har ju precis som 2009 här då <kör> vräkt ur klädesplagg från det dyra lagret och genererat ett kassaflöde på 1,2 miljarder under 2020. Ja, och inte bara, inte bara klädesplagg utan även gåvor och heminredning och, ja, och grejer. Det, det är enda affärsområdet som ökade omsättningen under 2020 faktiskt. Och vinsten stannade på 27 miljoner för helåret såg jag. Ja
1: jag kan väl säga om vi någon gång får möjlighet att ha en intervju med Torsten vi får börja jobba på det här ja, det det kul. inte minst för att få chansen att be om ursäkt <laughs> för, för mina ja vi får väl locka uh, ner jag och, 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 att jag var så tveksam inför, vi får inför hans satsning, Kosta. Kost,
0: mm, ja, den var han väl nog själv lite tvekes till. Men han har väl flyttat till glasriket själv och uh -huh, bor där. Uh -huh. Jag tänkte att man kan åka ner och kanske fråga, tigga sig till en lunch. Vi kan ju bjuda på lunch som inte annat. Ja, bara för att få uh, uh,
1: en av hotellet. Mm.
0: Mm. Eh, ne nej, men skämt åt sig då. Eh, jag skulle gärna träffa mm. eh, och intervjua Torsten faktiskt. Eh, New Age kom med en rapport som var starkare Ja, den var starkare på alla punkter än vad vi hade trott ja. i, i Q4. här. Omsättningen sjönk med bara 3% eh, valutajusterat. Eh, 7% i sek. Ebit steg med 18%. Vinst per aktie från 2,53 till 3,13%. Det låter som ett oturstalet, 3:13. och Nej, mm.
1: det borde vi ha tänkt på.
0: <laughs> ja. eh, omsättningen påverkas ju både i kvartalet och under året av ganska rejäl covid-19 mot vind där. Mm. Eh, segment, Segmenten här då, som vi sa, gåvor och heminredning ökade faktiskt, omsättningen under året och redovisade resultat på 27 miljoner. De andra två mycket större affärsområdena, eh, sport och fritid och eh, företag, minskade omsättningen. Företag med 4% och sport och fritid med hela 25%. Inställda sportevenemang med mera, sa man där då. Mm. Hoppas det kommer igång igen. Ja, det är ju, det vill man ju gärna för, för samhället och allt möjligt på
1: något sätt. Den här, den här vintern vi fick här kan inte vara
0: tråkig för några av de här märkena. Tänk craft-underställe liksom. Bra, eh, ja, det är en spaning, mm. intressant. Eh, vet jag att torsten brukar sitta och jämra sig i q 4 när det är blidväder faktiskt. Mm. Men i år var det ingenting... Om vädret. Så att ja, han, fast han fick ju...
1: Han hade nog för mycket pandemi att tänka på då. För i Q4 såg det fortfarande ut som att det skulle bli en sån här riktigt tråk vinter
0: igen. Nej, nej men nu den, den släpp... Ja, ja, du menar han skrev, skrev här ja. Ja.
1: ja. jag tänkte du menar han skrev det redan i förra rapporten. Nej, men, men i, i den här rapporten I Q4, borde vara
0: i Q4 förra året vet jag. Ja. Som släpptes i mitten på februari mm. så grämdes han över de stora vi, lagren av vinter. Ja, okay. som, det var en blid vinter. Mm. Men nu lärde va Ja, det lever Han borde emot. vara nöjd. Han borde vara nöjd med, med vädret,
1: ja. Och folk får åka till fjällen. Och... Ja.
0: Mm. För 2020 landade vinst per aktie på 5,50. Det var ju mycket, herregud, vad jag var rädd för förlust i mars. Uh, ja, det var ju lite, lite där man. <laughs> man kände det där. Mm. När man inte alls hur, visste. Hur natt svart kan det här bli? Ja. Nej, 5,50. Ehm. Uh starkt. Skuldsättningen brukar vi närma om vi pratar new wave, new wave och det måste vi göra även nu här då. Den är ju intimt förknippad med verksamheten på något sätt eh, och bolaget har ännu en gång bevisat här att man kan hantera det här. Man, man, man tar ju väldigt mycket från lagret i sådana här tider och, eh, och köper inte in lika mycket. Nej. Det vill säga det genererar ett väldigt starkt kassaflöde. Ja, brutalt igen. Ja, Precis. Eh, så även den här gången, då. man visade ju det, även 29 där. Mm. Eh, det stora lagret brukar vi också kommentera. Och här har vi nog faktiskt landat i att torsten har rätt där. <går> Varför skulle vi? <går> mm. <går> vi vet ju inte bättre än honom, men, men man har ju varit jäkligt tveksam till det där. Men det Skadade måste det verkligen behövas. Tänker man. Det måste vara en konkurrensfördel, och torsten hade ju såklart inte haft det typen av lager år ut och år in. Om han inte hade tyckt att det hade varit... Och faktiskt vid tillfällen sagt
1: att, jag kommer att behöva, vi kommer att behöva öka lagret lite. Ja, för ja. att kunna bli ännu skarpare
0: i vår leverans. Och många, inklusive oss, har ju historiskt suttit och koll när han säger vår balansräkning är stark. Skriver ju han i kvartalsrapporten. Mm. Då, för då... han värderar ju sitt lager högt. Ja, Nej, men alltså vi tror på torsten. Mm. Och det är mycket skälet till att vi successivt har köpt in New Wave. Oh. För att vi vi har svängt. Vi var rädda för nettoskulden men vi har minskat vår oro där. Eh, New Wave säger själva här att man planerar för stark tillväxt under andra halvåret 2021. Känns väl rimligt. Mm. Eh, och att man under 2021 kommer bygga upp lagernivåerna igen. Ja. Och inte minst under Q2 har han ju redan, han
1: varnar ja. nästan för det att, ja, då ska ni få se hur
0: man bygger upp ett lager igen. Ja, så räkna inte med positivt kassaflöde i Q2. <laughs> Nej. Eh, jag tror själv på en ganska rejäl omsättningstillväxt i New Wave från och de med det andra kvartalet. 2021. Det är väl lite som torsten säger själv där. Jag tror inte vinsten ökar riktigt i paritet med, med omsättningen, dock. Lite på samma tema som jag har pratat om här innan. Jag tror på 6,40 i vinst per aktie för 2021. Eh, ja, det blir exakt P10 på kurs 64. 24, eh, 64 kronor. Eh, såg två analyser här efter rapporten Kepler satte 72 i rikturs Nordea satte 80 kronor Jag är nog mer inne på Nordeas linje Nej mm -hmm. <laughs> eh, men 80 eh, Tyckte jag kändes fair liksom. eh, Den riktiga vintern som du sa Kan ha påverkat positivt mm. Eh, ingen utdelning säger man. Det tror jag beror mycket på de här statliga stöden man har fått under andra halvåret här också. Eh, faktiskt. Eh, och man ska återkomma senast i Q3 med eh, eventuellt förslag på utdelning för 2020. Ja, nej, vi tycker P&T är för lågt med tanke på bra historik och finansiella mål på tillväxt på 10-20% procent årligen. Så det här är ett bolag som har höga ambitioner i alla fall vad gäller omsättningstillväxt då.
1: Då ska man ju betänka att vi äger det här. När jag ja. säger också undrar vad Kraft skulle värderas till i ett eget bolag. Ja.
0: Precis. Mm. Det är en bra fråga. Mm. Mm. Så att, jag bara, jag bara, du bara kastar ut den. Jag bara kastade ut den här nu. Ja. Vi äger äh, aktier i New Wave. Ja. Vi, ja. Äh, P10. Mm. Ja. Vi rullar på
1: här. Ja. Det är, väl, det är väl lite så också att det är svårt att hitta bolag nu. som man är så glad över de här som man, som man har. Som man... som man tycker levererar ja. bra. Mm. Och, och, och inte bara blir liksom rätt värderade Och så ska man behöva sitta där och sälja. Nej, Nej. så det är kul. Ja, det är roligt. Vi, eh, ja, sista, kvar, ja. Det är nu dags för sista bolaget för dagen. Ja. Jag hade ju lyckats eh, slarva till det här. Mm. Märka. Ja. Så att, eh, det blir bara åtta bolag precis som vi har sagt. Ja. Och jag hade tagit med ett bolag som vi pratade om att vi skulle ha med, inte glömma att ha med i nästa podd i Just. min lilla lista här. Och strukit ja. glatt och delikat. Så mm. att sista bolaget för dagen är ju en ja, vi får ofta
0: frågor på det här bolaget också Nylörn. Ja, nej ja, det här är ju ett av dem tillsammans med aspire kanske det här bolaget vi har fått mest skit för genom åren. Inte kanske så mycket på men mer från vänner och bekanta tycker jag. Va anser Varför du? håller ni på med det där? Varför håller ni på med det här skit? Döende bransch och mm. eh, ja. De var
1: med i avsnitt 79-12 november och de tillverkar ju etiketter och förpackningar till eh, textilbranschen. Ja du hör ju själv. Det kan mm. ju inte gå bra. Eller ja, grejer att ha i inte förpackningarna. Inte <laughs> kanske. Ja, men eh, det, det, jag går inte med på att vi ska vara biased där. Jag, jag kan tycka att det finns väl bolag Mm. som vi har lite orimligt stark kärlek till ibland, mm. men Nilon är inte ett av dem.
0: Nej, jag tycker själv vi har varit så här lite, vi har tvivlat då och då och, eller mm. hur? Ja, visst. Nilon har tycker jag inte. Men, men... de
1: dyker ju upp här hela tiden bara för att de,
0: de levererar. Då tycker de, vi ja, och den dagen.
1: de har en värdering som inte stämmer överens med en ganska så fin historik eller fin historik bra. Ja. och en, en bild över, över framtiden som är ganska, ett case som är ganska lätt att göra. Mm. Utan att känna att man hittar på allt för mycket.
0: Ja, nej men visst. Nylern har ju haft det tufft. Men mm. senaste två rapporterna här. Tycker vi verkligen visa på att Nylern är på rätt spår. det kvalitetsbolaget mm. som vi. Vi har ju tagit ut dem i ett par by and hold portföljer mm. och sådär. Så smärksamt. Mm. Men nu. Nu för ja, det, det längre. Förra årets Jag säger ju det. Den går bra nu. Då kommer den. För Nylern mm. kom ju med en riktig det här. Q3 an var ju bra. Och Q4 var ännu bättre. Ja. Nej, det var, båda var väldigt bra. Både Q3 och Q4. Mm. Vad som var skillnaden var att Q4 visar ju på tillväxt. Tyvärr då, som precis som Betsson så var det ju bara en procent tillväxt eh, här i, i, men plus 13 justerat för valuta. Så det var en väldigt stor skillnad på, på mm. valuta och inte då va. Eh, så nej, stark tillväxt, orderingången ökade. Vinst per aktie steg med hund, mer än 100 procent. <laughs> mm. eh, då var i och för sig förra året Q4 rakt igenom usel då. Det, det ska man ju komma ihåg. Det här med jämförelsekvartal är lite <laughs> viktigt <att laughs> koll på. <laughs> det är lite viktigt. Det var inget normalt kvartal Nej, nej jag tror rörelsen Q3 2019 var hälften av det historiska snittet någonting. Mm. Så att man ska till, man var mer tillbaks mm. om du förstår mig där. Det är viktigt mm. att hålla koll på. Mm. Resultat på på knappt 3 kronor för 2020. Man säger det är ett fortsatt utmanande marknadsklimat där flera länder, kunder och butiker har stängt ner. Samtidigt har e-handel och sport gynnats och har attraherat kunder inom dessa segment. Vilket bidragit positivt till 2020. Mm. Så e-handel och sport där, säger man. Har väckt upp då. Här skissar vi på 700 miljoner i omsättning för 2021. Det är mindre än 2019, men mer än 2020 då. Vi uppskattar 10% ebit-marginal. Någon lite under det historiska snittet. Men ändå bättre än 2020. Då skulle det ge 70 miljoner i ebit. Är ebit på cirka 8 då? På kurs 52 kronor. Eh, här såg jag dock att ABG hade rejält mycket lägre prognos än vad vi hade 2021. De har 54 miljoner, vi har 70. Eh, så det är en brasklapp. Vad vet de? Ah, vi inte vet. Nej. Så det är en brasklapp då. Vi kanske ligger högt där. Mm. Eh, Utgivningen för, som man till två kronor per aktie. Direktavkastning nästan 4%. Vi känner att Nylörn nu med två sådana här rapporter i rad har vi visat faktiskt att man är på väg tillbaka. Mm. Eh, och att man är det här kvalitetsbolag som vi länge har sagt. ju. Vi äger inga aktier här eh, för tillfället. Men eh, mm. Nylörn är bra jobbat. Riktigt kul faktiskt. Mm. Eh, och hjälper till vår buy and hold för, för, för 20, december 2019. Ja! Mm. Mm. Oh! Det är
1: kul. Ja, nej, det var en glädjens dag även fast vi stod på sidlinjen när den
0: rapporten kom jag här. Tror det var upp 20 på en dag. Jag tror ja. Det. Mm. Mm. Det är kul. Bra jobbat Ny mm. vd också som har fått en, en väldigt bra start här. Ja, Lila vi? Ja. Ja. Eh, det var det var alla
1: bolag. Alla Och åtta ja. bolagen då. <laughs> Och eh, jag tror vi rusar på här. Ja det här
0: avsnittet blir nog kanske det längsta någonsin ja,
1: vi har väl haft något annat avsnitt vi har lagt in och sån här eh, intervju. intervju så att, eh,
0: vi får se vart vi landar men eh, det blir rejält mm. citatet Ola Ja, mm. där har du vaskat fram något från en av våra stora
1: inspirationskällor Peter, Lynch. Och det Peter här, Lynch
0: det här är väl viktigt att tänka på i
1: alla typer av börseufori egentligen ja Uh, och vi predikar ju från redan Frälsta här nu inser jag men vi tar den här <laughs> ja. och han har sagt så här då hävdas det. if you don't study any companies you have the same success buying stocks as you do in a poker game if you bet without looking at your cards mm. just det så att uh, ja jag vet inte om du, det ja, vi... men,
0: alltså, om du inte gör din analys av bolagen så du vet du... ju inte vilka kort du har på hand Nej. så visst det men är du är ju kan ju fortfarande spela poker Ja, Och hade, du kan ju vinna mm. jättemycket pengar. Jag hade en kompis som ibland körde det där när vi var tonåringar. Jag hatar det där. Eh, att han, han bara betta, han, han, koll, han visade oerhört upptydligt att han att, att han bara inte, lade ner dem. Han, bara, han kollade inte på dem. Han lät dem ligga bara. Liksom. Det visar på den här jag är sjuk, jag kommer kunna slå mm. dig med mm. med mind. Ja, ja
1: precis. Föra, jag hade ju par kungar senast, har jag nog igen. <laughs> Kanske S den här gången. Ja, ja, man blir
0: helt förstörd. Ja. Nej, men över tid funkar ju inte en sån strategi såklart. Nej, nej. men... Eh, kortsiktigt. Kortsiktigt kan det gå väldigt bra. Mm. Så är det.
1: och I den här analogin så kanske en hand i poker ett år på börsen då. <laughs> ja,
0: precis. Något precis. Så är det. Mm. Mm. Är eh, det ja, ja, nej men bra citat. Ja. Det är väl värt att tänka på. Ja. gör er analys, Herregud, hur många gånger kan vi säga det i ett ja. och samma avsnitt? Ja, man bli
1: lite rädd nu men ja. mm. eh, samtidigt tror jag kanske vi kanske inte nå fram till de som sitter och gör de här allra mest hiskliga insatserna på börsen just nu.
0: Nej, och många har väl aldrig egentligen, många har ju inte strategier där man inte heller räknar så att, ja. och kanske alltid har haft ja. Ja.
1: Ja. ja, så är det. Men det kan gå bra ändå över tid ja. om ja.
0: man bara är hyggligt diversifierad mm.
1: Mm. och konsekvent. Eller har massor med tur och sen slutar. Ja, så, så var det med det citatet. Mm. Ja, några frågor tar vi ju inte i de här mest intensiva rapporterna. Nästa avsnitt kanske vinner med kanske, några. Kanske. Okay. kanske. Ja. Vi har några riktigt bra på lut nämligen. Ja, vi har fått några vi, riktigt bra på sistone. Ja, Och vi har lovat att vi ska svara. och det kommer. Så en av dem tror jag nästan vi måste ta. För jag mm. tror jag sa på Twitter där att det oj, kommer. Oj, oj. Mm. Det kommer. Ja, Aha, eh, vi hade ju en tävling i förra veckan. Mm. Kopplad till det citatet som var från det här underbara Wall Street Bets. Ja Och då vill jag ju veta då var det här det här citatet kom då från We can stay retarded longer than they can stay
0: solvent. Det gick, jag tyckte inte. Jo, det blev faktiskt tufft för många filmer där. Ja, så, ja. så att det räckte med att hålla på i några veckor. För, för nu är det ju tillbaka här. Eller? Ja. Och, GameStop har ju tappat tillbaka. Ja, ja, det är
1: klart. Ja. De är väl nere ungefär där de var innan den här. Ja, sjuka hosen. Ja. Gick eller kanske 100%, 100 uppe någonstans? Ja, ja. Ja. Eh, jo, men eh, vi fick in en hel del svar. Mm. Eh, jag tyckte det var svårt att avgöra en vinnare här. Mm. Eh, jag kunde själv gå tillbaka i historiken lite grann och hitta eh, redan för eh, åtta månader sedan så var det en användare som eh, körde Robinhood Traders can remain irrational longer than you can stay solvent. Mm -hmm. Så att det här har ju funnits inspirationer. Ja. Men vi, vi är nog ganska överens om att den här senaste eh, varvet här, och med den varianten nu då, som vi tog upp här, mm. var det en användare som heter Blunt Person mm. som satte snurr på. Okay. Men den som blev absolut mest citerad och som, som liksom har tillskrivits där lite ibland heter SDB Coop. Okej. Okay. Så det blev, jag tyckte det blev svårt där. Så jag gjorde så att jag lottade bland alla de som har svarat helt enkelt. Som inte har svarat helt sjuka grejer som att jag tror inte det är någon speciell, fick jag okay, någon som svarade. Okay, okay. Det tyckte inte jag var riktigt det, jag, det vi sökte här. Nej. Och då när jag lottade, då följde det ut på Niklas från Borgå i Finland. Härligt! Cop goes abroad. Ja, mm. och uh, han får ju boken The Most Important Thing Au. Illuminated av Howard Marks. Ay, och eh, det vi har kluddat lite. Ja. Någon liten hälsning. I början där. Ja, mm. vill ju inte att det ska skickas ut för stora värden så att det kan bli skattat som inkomst eller något sånt där. Utan vi vill dra ner det. Tullbelagt. Ja, tull, alltså blir tull på skiten. Ja. Det vill vi inte. precis. In, till Finland och alla länder också. Ja. Det hade varit väldigt oväntat. Ja. Vi säger grattis till Niklas. Ja, grattis. Och eh, tack till alla som var med. Mm. Tycker det, och, det finns en del lyssnare där ute. Mm. Eller så är det väldigt många av våra lyssnare som <laughs> svarar. För det kom in en hel del mejl. Så det var jätteroligt. Ja. Ja, då har det blivit dags för avsnittets andra del. Mm. Eh, vi har som vi lovade i förra avsnittet träffat författaren eh, David Chang. Och pratat med honom om hans nya bok, An Investment Thinking Toolbox. Mm. Och vi vill redan här slå ett slag för en intervju i Market Makers podden. Deras avsnitt... Eh, 167. Från från de slä, släpper ju så hiskligt med ja, ja, mm. Från den 4 februari. Ja. Ja, de började långt för oss och är mycket duktigare. Kommer ut varje vecka. Ja. Helt orimligt. De det de
0: började samtidigt ungefär. Ja. Ja, det, det blir ja. väl 80 gånger. Ja, från... det kanske är så. Ja, ja. Men
1: de börjar före oss ändå tror jag. Okay.
0: Ja, ja. ja nej, bra han är med där också. Ja, Daniel gästar
1: dem. Mm. Vi är ganska säkra på att de här två intervjuerna kompletterar varandra väl. Ja. Och speglar lite de olika ingångarna till investeringar som finns i Daniels bok. Mm. Så vi kommer länka till Market Makers i avsnittsbeskrivningen det här avsnittet. Ja. Och vi vill också innan vi kör igång här, beklaga att ljudkvaliteten på Daniel blev något sämre än vanligt. Och det var ju efter ditt headsetstrul där. Ja. Vi tror ändå det hörs bra vad han har att förmedla. Mm. Även om eh, man utifrån ljudbilden kan misstänka att han ibland är en så, så kallad robottrader. <laughs> <laughs> Men det är han alltså inte utan en helt vanlig eh, levande eh, författare. Ja. Han har ju också varit så givmild. Så han har gett oss 6-6 av boken att låta ut till våra lyssnare. Ja. Och eh, ja, hur man gör för att vinna en sån bok. Berättar vi efter intervjun här. Och då ska vi ju också komma med några roliga namnförslag. Till Doros avknoppning. Eller roliga. Bra. Bra. Ja. Bra namnförslag. Till Doros avknoppning. Eller förmodligen redan nu Kola. Ett av de namnen det kommer bli. Ja. Ja, så, så är det. Så att eh, Ja. Vi kör på med intervjun. Hej Daniel! Tjena! Eh, tjena. Hey. Kul, att, hey. kul att du ville vara med i podden och, och prata om din fina bok, en Investing, investment thinking toolbox.
3: Jättekul att få vara med faktiskt. Jag har ju lyssnat verkligen på, jag tror jag har lyssnat på alla era avsnitt. Så att, eh, det här kanske blir första avsnittet jag inte lyssnar på. Jag slippa höra min egen röst.
1: <laughs> ja, och, nej, vi, vi får väl tipsa om när det, när det dyker upp då, så du kan skip, skippa över det då. Jag tror att det blir kanon. Jag hörde ju dig i Market Makers podden här också som du var med innan och du gjorde väldigt bra ifrån dig så jag, jag tänker att det blir nog lika bra idag. Eh, jo, men den här boken då handlar ju om hur vi alla kan bli bättre som investerare och vilka verktyg som står till buds ja, som både utsätter oss för problemen, och också för att möta de utmaningar då som finns mentalt. Och mycket är att genomföra bra analyser av bolag och det tycker ju vi i det mycket om då. Så innan vi går in på boken så skulle det vara toppen om du ville presentera dig själv. Vem du är och vad som lett fram till att du har skrivit den här boken.
3: Mm, absolut. Jag heter Daniel Stjärn och jag brukar säga att jag är en investerare. Eller gillar utmynten att tänka som investerare. Jag är i grund ekonom pluggade på Handels i Stockholm. Sen så blev jag konsult för att jag inte visste vad jag ville göra med mitt liv. Så jag började på McKinsey och slutade på en annan firma som heter Bain. Och efter det så, efter fem år där någonstans, så tänkte jag att göra någonting annat. Och jobbade med strategi och affärsutveckling på ett jättefint bolag som heter Textilia. Som sköter tvätt och logistik och sånt till framförallt sjukhus.
1: Mm. Riktig Rik verksamhet.
3: En riktig verksamhet. Äl äl älskar vi. Mm. Ja, en sån här, som, så här tråkverksamhet som gör riktigt mm. bra i ifrån sig. Ja. Riktigt bolag Tyvärr mm. inte börsdaterade. Eh, Nej, det jag är ju... <laughs> mm. eh, och parallellt med det här så har jag alltid varit eh, väldigt investeringsintresserad och trott mycket på det här med att eh, försöka förstå mig på bolagen och jobba med bolag, eh, jobba med management eh, istället för att jobba med investeringar på heltid. Och jag har alltid haft som dröm att jobba på Berkshire Hathaway. Men Warren, han har aldrig ringt mig. Så att istället för att sitta och vänta på det, så ringde jag Johan Stene på Teknion förra året och tänkte att nu drar jag ner Technion så bygger vi vårt eget Berkshire Hathaway. Så att jag, sen årsskiftet nu så har jag jobbat på Technion och jobbat med investeringar. Framförallt. Det på nya bolag. Nya, trevliga personer att jobba med och eh, även lite intern affärsutveckling. Så att eh, nu för tiden får jag faktiskt till och med betalt för min hobby.
0: Det är, det är skönt. Ja, en dröm för många. Det är, lite, många. Mm. Det är ja. lite vårat
1: upplägg också. Då. Mm. Mm. Ja, nej men. Äh,
3: mm. Jag tänkte på din fråga kring varför jag skrev boken. Ja, uh. det var
1: det jag tänkte återvända till här. Ja.
3: Ja. Jo, men förra året så fick jag lite tid över i och med Corona. Reste lite mindre och tänkte att jag skulle använda den tiden till något kul. Eh, typ skriva en bok.
0: Du har, du, har som, du har inte gjort som alla andra att kolla på Netflix. Alltså, utan du, du, gjorde, du gjorde något, något riktigt istället. Liksom. Precis. Ja.
3: Jag håller inte på med sådana här saas och sånt. Så det, eh, nej men... Framförallt så var det faktiskt en idé för mig att jag ville lära mig själv vad för olika misstag jag har gjort och sätta mig och fundera på vad jag gjort bra och mindre bra de senaste decenniet ungefär. Och jag började väl någonstans att skriva lite anteckningar på postitlappar och skriva lite i Google Docs men någonstans så fick det inte längre plats på postitlappar och alla mina misstag fyllde upp en hel bok. Så det är väl det som är någonstans kontentan. Ja.
1: Ja, du avslutar ju varje kapitel med konkreta tips till dig själv. Det är bara att postitlapparna rakt av dem, misstänker jag.
3: Ja, mer eller mindre så. Men, men de är men, också men, väldigt
0: bra. De är ofta väldigt bra, de där. Mm. Men 200 sidor postitlappar, alltså. Det är rejält många, alltså. Det.
1: Ja, det, är några, det är några diagram också, Ola. Det hade jag på Nej, det är sant, det är sant. Ja. Nej, men då har du skrivit den här boken ganska fort ändå.
3: Ja, själva skrivandet gick ju faktiskt snabbt. Det är väl lite som med allting annat. Det med investeringar och alla typer av misstag som jag har gjort är någonting som jag har gått och grubblat på länge. Varje dag under lång tid. Så att det skulle ju ta mig oändligt mycket längre tid att skriva någonting där jag inte går och tänker på. Min gissning är ju med alla era poddavsnitt och så. Det kom ju fram så mycket kunskap just för att ni har ackumulerat så mycket kunskap. Och för mig så har jag ackumulerat så mycket misstag så att det var inte så svårt att klämma ur det i ett bokformat. Det
0: är snällt att dela med sig. Vi brukar ju säga att det är ju det bästa om man kan lära sig av andras, andras misstag. Så att ja. det är snällt att dela med dig. Ja. Ja, man
1: kan ju göra några själv och så kom ihåg att vänta. Det fanns andra som sa att det skulle bli så här och så kanske man kan låta bli att göra några av dem man ändå inte har gjort då. Några misstag behöver man nu göra själv för att lära sig lite. Men de flesta har nog redan gjort några sådana och kommer känna igen sig i din bok här. Jag tycker den är extremt välskriven för att vara skriven så pass ja, intensivt så att säga även om du hade ett bra källmaterial. då. Och det som är ännu mer imponerande för mig och Ola är det ju att vi är ju svenskar och vi pratar ju svenska här med dig. Och ändå är den här boken skriven på en utmärkt engelska och det Titeln avslöjar ju det kan man säga. En investment thinking toolbox. Ja, de flesta skulle nog rugga tillbaka för ett bokprojekt överhuvudtaget. Och, och då när du beslutade dig för det, hur, hur kom det sig att du, att du liksom skrev den på engelska? Du har ju skrivit den på engelska också från början om jag förstår. Rakt yes. igenom liksom.
3: Det stämmer. Nej, men i grund och botten så är väl ungefär lika dålig på alla språk. Eh, och det hörde jag redan nu här i podden. Så att det... Det, det blev lite lättare val. Eh, sen så är det ju så att jag har ju läst väldigt mycket på engelska och eh, jag har investerat ett mycket i bolag i USA eh, och mycket av litteraturen jag läst är ju på engelska. Så jag tror att vokabuläret kring investeringar känns nästan mer naturligt på engelska eh, än på svenska. Man ska vara helt ärlig. Sen så hjälpte det också att en kompis till mig, eh, Ruri Collins, som har varit med och hjälpt till att fixa språket. Som ni hör säger han eh, hans namn engelsklingande. Och är ju engelsktalande i grunden. Så att det gjorde det också lite enklare. Än att ha en, eh, en som kunde fixa till alla stavfel.
0: Ja det är ju. Och, det. och sen har du mm. en fördel också. Du, du når ju lite fler med engelska än med svenska om vi säger så.
1: Ja, jag, jag gillar ju det. nu. Uh, nu har vi ju... Ja, vi har mycket svenskar och norrmän, men en del eh, finnar som nog kanske he gärna hellre läser engelska. De lyssnar nog gärna på oss på svenska, men när de ska läsa så vet jag att de föredrar engelska. Och ja. sen har du ju en, ett stort intresse faktiskt runt omkring för svenska börsen, till och från i alla fall. Så att, eh, det,
0: är, det är tacknämligt. Mm. Eh, när man... När folk har köpt den här boken eller våra lyssnare så kommer de se att vi står med här i inledningen med en kommentar och vi fick ju chansen här att läsa den i förväg och kommentera lite på den. och I det här kommentaren så är det väldigt positiva att det här kapitlet som handlar om att invertera som vi själv då faktiskt brukar anamma ganska mycket i vår investeringsfilosofi. Hur ser du själv på det här verktyget både i vanliga livet och vid investeringar?
3: Jag tycker att investera är väldigt enkelt men samtidigt ett extremt mäktigt verktyg för investeringar men jag har också börjat använda det mer och mer i verkliga livet och vi kommer dit om en liten stund. Men jag tror att jag Först kom i kontakt med det här konceptet eh, någon gång på högstadiet när man fick den här klassiska mattefrågan. Hur många personer, eh, eller vad är sannolikheten att minst två personer delar en födelsedag om det är typ 23 personer i ett rum? Mm. Och den frågan låter lätt. Eh, är väldigt lätt om man vet hur man ska lösa den. att eh, man lösa den på konventionellt sätt? så är det jättesvårt. Och jag vet fortfarande inte hur man gör det. Jag vet inte ens om det går. Nej. Men om man vänder på frågan, eh, vad är sannolikheten att ingen delar en födelsedag? Då blir det helt plötsligt väldigt mycket enklare.
5: Mm.
0: Och, 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 och ett tydlig grej med det där att intuitivt så har du inte rätt.
3: <laughs> precis.
0: Alltså, och, du är, du är, du är ja, jättelångt borta du är dessutom. långt ifrån om du ska gissa intuitivt bara så. Ja. Men, men när du räknar på det med i, och inverterar frågan så, så blir det självklart faktiskt ja.
3: Precis, och det är det som är så intressant när det finns många svåra frågor så är det ju lätt att man drar till med intuition eller erfarenhet eller vad man nu vill kalla det för och det är ju det som rätt ofta är farligt för att intuitionen för olika typer av bolag och produkter och exponentiella kurvor är saker som vi överlag inte förstår, i alla inte jag att använda sådana här verktyg och vända på case och faktiskt göra att man kan räkna på det. Gör att ditt det blir väldigt mycket enklare eh, än att inte göra på det. Gör, att inte göra. Det. Precis. Och, eh, och det finns ju många olika sätt att vända på saker och ting. Eh, jag brukar gilla att vända till exempel på påståenden. Eh, allt ifrån att man hör: Google kommer alltid vara dominanta inom search. Kommer vi vända på det och fundera på. Eh, är det lättare att fundera på det omvända? Eh, Google kommer inte alltid vara dominanta inom search. Eh, oh. mm.
0: precis. Mm. Man
3: kan göra samma sak med en position. Vi pratade lite här innan kring om jag vill köpa någonting så vill det ju vissa eh, sälja. Vissa kanske till och med vill blanka. Fundera på vad kan man se från andra sidan så att säga. Eh, sen så kan man väl kanske inte läsa in allt för mycket i just det. Men det är värt att invertera den. Tanken. Mm. Jag jobbar också rätt mycket med att investera cases och tänka i primorten. fundera på vad skulle kunna gå riktigt snett med det här bolaget om fem, tio år. För det är alltid lätt att hitta anledning till varför aktien ska upp 100 procent, 1000 procent eller vad det nu kan vara mm.
0: Mm.
3: och glömma bort att det kan gå ner, rätt ordentligt också. Mm.
0: Den tycker vi är viktig.
3: Den,
1: ja, men den... vi, vi, vad, vi våran take på det här är ju lite grann det är ganska enkla. Att vi ser ju nersid och fokuserar på det. Mm. För uppsida caset får du ju kasta det ansiktet hela tiden från alla jäkla håll. Så det behöver man knappt serva sig själv. Det är bara att läsa vd-ord så får du ju se. Bra VD:er är också hyggliga ingångar då till det här omvända nersid Ser du det som ett sätt att invertera tänkandet? Att fokusera på risk istället? för, jag för bara uppsider.
3: Jag har väldigt mycket. Jag jag tror att vi kommer väl lite på samma skola kring det jag Dodd och Warren Buffett och eh, att man inte vill förlora pengar. Och eh, så jag tänker på det väldigt mycket. Det, det är kul alltid med uppsidan men det är, ser jag att det finns en stor nedsida och att den sannolikheten är materiell så spelar det nästan ingen roll hur stor uppsidan är för mig. Eh, jag går därifrån. För det är mm. ju den här klassiska... Det är klart förlorar man 5% så räcker med 5% vinst så är det typ tillbaks. Men jag förlorar 90%. Det kan mm. du väl övervänta typ 900% typ mm. på noll. Ja. Och 900% investeringar vet jag inte hur ofta man hittar. Mm.
1: Problemet med den nuvarande marknaden är att om jag säger till någon. Förr så funkar det när jag att om du tappar 50% då ska du tjäna 100%. Ja, det, baka. Och, och då ja, ser bara, ja, vad, är, vad är problemet? Det har jag gjort, gjort sen förra fredagen. Man kan inte skrämmas med det där. Ja, <laughs> inte, inte just nu i alla fall. <laughs> inte just nu för all bets off på något sätt. Ja, det är helt otroligt. Nej, men, du, du, vi hade ju ett litet snack innan här för vi testade teknik och sådär. Det är alltid viktigt. Och Då hamnade vi i det här. Det är också, du har ett jättebra kapitel om second level thinking. Mm. De här grejerna är ju, är ju närbesläktade. Eh, inverter, att invertera är ju ett verktyg inom den bredare gruppen second level thinking skulle jag vilja säga. Som är, som är ju ett, ett, ännu större, ett ännu större verktyg. Mm. verktyg det, det, det handlar väl mer om ett mindset. Att, mm. att tänka ett varv till och ur ett annat perspektiv. Och jag tycker du har ett jättebra... Eh, exempel på det här i boken om, om när du investerade i Viking Supply Ships. Mm. Och dessutom är det ju ett sånt här klassiskt värdecase eller till och med ett net, -net case. Eh, så så hur, hur gjorde du det här? Hur applicerade du second level?
3: Ja, nej, men det, det där är ju faktiskt ett av de bästa casen som eh, jag själv har haft. Eh, utfallet blivit väldigt fint men framförallt så jag själv personligen rätt stolt över den investeringsprocessen jag gick igenom där.
1: Mm. Ja, men där kan vi bara stanna snabbt. för att du är ju som vi. Du bryr dig inte så mycket om hur utfallet blev så länge du hade rätt i din analys.
3: Så är det faktiskt. Du utvärderar dig från huruvida du fick rätt
1: i ditt case.
3: Sen du... i aktien gick han inte... Jag har inte klurat ut hur man blir bättre på tur så att mm. man fokuserar på processen.
1: Ja, ja, nu avbröt jag dig, men du var mitt inne i, det här, var, det här blev det bästa case. Ja, ja
3: men, jag hittade ju caset någonstans för att jag, jag tror att jag hade tråkigt och eh, slut på idéer. Så då ibland screenar efter bolag som, eh, där aktien har gått ner extremt mycket. Eh, inte för att jag vet om det finns något vetenskapligt belägg för att det är smart, men någonstans måste man ju börja. Eh, mm. Och det här bolaget hade ju då... 2008 tappat 99,6 procent över 10 år. Och det är en liten bit. Sen så finns det ju alltid 100 procent till, men det var en, en kul start i alla fall. Och det här bolaget då, för de som inte känner till det, de har lite isbrytare och sen så har de PSVR, alltså Platform Supply Vehicles. Det är sådana båtar som åker fram och tillbaka till oljeriggar med verktyg och människor. Och, eh, det, är, det är jättesvårt att klura ut att det här är inte liksom en superframtidsbransch som alla älskar. Det är höga fasta kostnader, de här var extremt belånade. Eh, förlusten per aktie var högre än priset per aktie i flera år i rad. Eh, det var överkapacitet, oljepriset var ner. Isar smälte som man inte behövde isbrytare. Eh, ESG gjorde att eh, folk stack. Eh, ja, jag kollar på hur länge som helst med saker som eh, fundamentalt inte var bra för bolaget.
1: Ja, och, men, och resultatet var ju skitkast också.
3: Resultatet var skitkast, ja. verkligen. Eh, och, och jag höll med om allt det här. Eh, aktien gick ner väldigt mycket. Men sen är ju saken den att så länge man är lång en aktie... Så kan ju faktiskt inte aktiepriset vara lägre än noll. Och i det här fallet så började ju bolagets värde faktiskt närma sig noll i rätt rask takt. Och min tro eller förhoppning när jag började titta på det var ju att det kanske fanns många investerare som sålde utan hänsyn till pris och värde. Utan man ville bara ut och det drog säkert igång någon spiral att aktien gick ner, fler sålde och så vidare. Mm. Um, men sen när jag började gräva lite i redovisningen, eh, i det här fallet faktiskt börja i balansräkningen, så märkte jag ju att eh, som väldigt många andra bolag så redovisar man ju anläggningstillgångar som det lägsta av marknadsvärde och redovisat värde eh, för att det ska vara konservativt.
4: Mm. Och
3: för eh, lyssnare som kanske inte eh, sitter och tittar i sådana här noter varje dag så innebär ju det att om man har haft en eh, båt under en längre tid som man skriver av under rätt lång tid. Då kan det där värdet eh, vara väldigt nära noll. Eller det kan vara noll till och med.
5: Mm,
3: ja. eh, det faktiskt har ett marknadsvärde som är högre. Mm. Eh, så de redovisade ju själv då ungefär en miljard eh, kronor i eget kapital. Så att i teorin så skulle man skulle man stänga ner bolaget, sälja allting. För det det var redovisat för så skulle bolaget vara värt en miljard kronor. Sen så tyckte jag att eh, värdet på de här isbrytarna eh, faktiskt kunde vara värd eh, en halv till en och en miljard mer eh, utöver det som var redovisat. Och det var ju baserat på att tittar man på liknande modeller så sker det ju faktiskt köp på sälj av sådana här eh, båtar lite då och då. Så jag kommer fram till att eh, bolagets aktie eh, skulle vara, borde vara värt någonstans 160, 210, 220 kronor eh, per aktie. Och i det här läget så var eh, priset på aktie 20. Det vill säga eh, jag såg en uppsida på någonstans mellan 500 till 1000 procent eh, om man avrundar lite grann. Mm. Och det känns okej okay att avrunda när det är sådana siffror man pratar om.
0: <laughs> Ett klassiskt substanscase får man ju säga. Mm. Äh, nett, nett. Net -net, ja. Mm, Kul, det. Ja, det, ja, det är ju roligt. Det, sätter man sånt, sen gäller det bara att vänta. Jag antar att du var back ganska rejält efter, initialt.
3: Ja, men jag tror jag var back. Alltså svängde ju rätt mycket. Så det kunde ju vara liksom back 20% på en dag. Eh, mm. Utan vad som helst anledning. Ehm... Det gäller, bara,
0: det gäller bara att hålla sen. Det gäller bara att hålla jag ja.
3: mm
0: -hmm.
3: jag tittar ju lite på riskerna, eller mycket på riskerna. Eh, I såna här typer av case, i alla egentligen, men kanske speciellt sån här case där det faktiskt inte finns en framtid. De här inte, de skulle inte växa in i någon typ av uppsida case. Nej. Eh, så var ju någonstans den största risken att de skulle gå i konkurs. Men även det var i det här fallet inte något större problem för det som skulle hända är att deras eh, obligationshållare och eh, banker, de skulle ju bara sälja dem här. Det är ingen bank som vill ha en isbrytare.
0: På sitt <laughs> nej, nej, det är ju inte. Äh, <laughs> det är klart att de skulle äh, sälja det till, till marknadspris äh, och så skulle äh, du och, få loss den här miljarden liksom. Ja, så Hur
1: länge satt du sen innan den här nyheten kom då att de gjorde affären med, det var eh, kanadensiska...
3: Ja, det var ju mm. Manningskapningen och, och Company som köpte. Eh, mm. Jag, jag kommer ihåg på rak arm, men det här var ju faktiskt ett case där jag eh, hade massor med tur i timingen. Jag tror mm. inte jag satt längre än några månader. Eh, Oj. Och det, jag blir redo att sitta i år. år. Eh, precis. Ja, du det beskriver är det,
1: det, här väldigt tydligt. det här är väldigt tydligt i boken så det är Nej, bara att lyssna på boken och läsa. Jag tycker det här är hela den processen du beskriver här. Alltså finns, jag brukar säga att det finns många anledningar att köpa den här boken delarna för sig. Här har vi en anledning ja. till att köpa och läsa den här boken för att förstå en sån här process. Liksom.
3: Mm. Ja, och jag tycker det är, det är väldigt, väldigt kul och som jag sa förut, det här var ju processmässigt eh, en av de bästa case jag har varit igenom. Eh, och jag hoppas jag hade sagt det även om utfallet hade varit eh, dåligt så so far nu. Mm. Jag tror det var 2018. Så att jag var ju redo att sitta eh, mm. på den nu. Just,
0: just substanscase kan ju ta väldigt lång tid och så länge, det liksom, så länge man inte gör något åt det här att bolagets värde är lägre än, än det egna kapitalet så, så kan det ju, behöver det ju inte hända något. Liksom. Ja. Mm. Det, det, Minnskade
3: risken något var ju att de har ju, hade ju faktiskt under ett par års tid varit öppna med att man skulle sälja eh, sina okay. isbitare. Okej, okay, okej. Okay
1: dessutom hade de ju ganska snart gått till konkurs.
3: Ja, precis. <laughs> så
1: att du har ju det som en, din livlina. Att de, ja. de är så jävla dåliga i sin operations nu. Så att det här bolaget måste, det måste termineras det. på något sätt. Ja. ja. Och så, och så de sitter de
0: på Ja. Nej, äh, bra. In, kul case.
3: Ja, eh. det, det är ju sån här typ av case kan ibland känna ibland. Det är lite för bra för att vara sant. Och när man börjar mm. tänka så så vågar man inte gå in tillräckligt mycket. Eh, om man inte är verkligen har conviction. Eh, mm, mm. Jag diskuterade hemma och min sambo tyckte att ah, men, vad fan, du har ju rätt i allt du säger, du har gjort din analys. Gå in tungt. Eh, oj, oj, ja. Mm. Ja, det är jag, just... ja. Bra idé, jag går in med en procent. Ja, det är väl liksom så här. Jag gick viker upp tio gånger ungefär. Eh, mm. 10 avkastning på portföljen, det är kul, men mm. man ska ju aldrig titta i backspegeln, men det är klart eh, hade man lyssnat och gått in med 10 procent så hade det ju varit ännu roligare.
0: Mm. Såklart. Eh, om vi går vidare här i boken så uh, har du ju en väldigt intressant sak i slutet här och det är ju faktiskt, eh, ja det är väl nästan sista sidan här, When do I sell, som vi tycker att faktiskt det är något man ska ha med i en investeringsbok med själva aktning alltså. Eh, och... Eh, en fråga då, varför tror du vi gillar den här sidan så, så mycket?
3: <laughs> Oj, svår fråga. Jaha. Jag har ju som filosofi att inget bolag är värt oändligt mycket. Och jag har också som filosofi att någon gång så behöver man ju realisera sina vinster. för det är ändå svårt att äta aktier till lunch som man brukar säga. Och alla transaktioner innebär ju eh, ett köp och ett sälj och eh, vill man få bra avkastning över av tid så tror jag att... Eh, alltså Buy and hold är en jättebra filosofi, men kommer ja. man fram till att en aktie är värd 100 kronor och eh, den annan anledning handlas för 5 000 för att GameStop, eller förlåt, Reddit har hypat upp den. Det är klart att utnyttja de svängningarna. Eh, Både när Mr. Market är undervärderad eh, och övervärderad är ju två sidor av samma eh, och två verktyg som jag tycker är intressant att använda sig av.
0: Mm. Precis, och du hade ju inte köpt den aktien om du inte hade haft den, så att säga. Eh, ja. Ja. Eh, och dessutom så är, har du ju med punkten att det kan finnas en annan aktie som kan vara mer mm. eller som kan vara undervärderad då istället liksom. Nej, Vi, vi ställer ju en retorisk fråga, vi älskar den för du tar ju upp våra fyra huvudsakliga anledningar till varför
1: man ska sälja Det, är, den
0: första är, ja. det är faktiskt ja. exakt om vi brukar ta upp ja. de fyra ja. som du har med här så att, du, använder, vi,
1: vi, du, du använder att den är övervärderad säger du The stock is overvalued. Vi säger ju att aktien är rätt värderad, men jag väljer yeah. att tolka det så när jag läser resten av texten Du, hittar, du har någonting annat som är ännu mer undervärderat. Mm. Den är svår för folk att förstå ibland. Mm. Du har tappat din fundamental... Någonting är flåd i din fundamental analys. Det händer saker i bolaget du inte förstår. Mm. Då säljer du. Det är precis och, som vi. Mm. Och du behöver, du behöver pengarna till något annat. Du, Nej, det är du ska då... inte ha pengar som behövs till något annat i aktier. Nej, den här Den, här är, ju en, den är ju totalt en sida och du sammanfattar ju mm. saker som vi sitter i 30 minuter om inte får fram.
0: Från och med nu när, när vi får ha mm. lyssnare som frågar kan ni inte prata när man, hur man ska tänka när man ska sälja? Då ska jag bara skicka dem till sida 200 i din bok här. Eh, mm. så, så, 202. Mm. 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 Så, så är det avklarat. <laughs> mm. 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 Men det finns lite annat innan det där också va? Ja. Eh, mm. Mm. Ja, jag tänkte på lite, hur går du tillväga när du funderar på hur, hur mycket en aktie är värd? Hur, hur tänker du där? Hur jobbar du kring det? Så att säga? För det är ju en viktig grej för oss.
3: Mm. Titta på grafen, så bara jag drar ut kurvan. Titta om det ser ut som ett T-rex eller ett mål och sen göra lite makroanalys.
0: Ja, det låter ja. ju klock... det låter ja.
3: Bra, då går alltså.
0: vi vidare till nästa.
3: <laughs> det, det, det är lite olika beroende på typen av case. Netnet är ju sin grej. Det är mitt balansräkning och värdering. Men i vanligaste fallet så äger jag faktiskt ett bolag som tjänar pengar. Och när jag börjar värdera ett bolag. När det fortfarande är ett bolag som jag tror mig förstår på. Ett bolag som jag följt ett tag men kanske aldrig gjort en värdering på. Så utgår jag faktiskt ifrån Excel. Någonting som Warren Buffett inte gör och säger att man inte ska göra. Och fyller i siffror för framtiden och gör en diskonterad kassaflödesanalys utifrån det. Sen över tid när jag tror mig förstå bolaget bättre och är inne på kanske år två eller tre och följt bolaget och ägt under ett tag, då brukar jag faktiskt förenkla det här och ta genvägen via P-tal eller kanske pris genom fritt kassaflöde något av de två. Eh, jag, jag vet att ni brukar i podden köra mycket P-tal och jag tror att det, det är jättebra. Jag tror att eh, för mig i alla fall, eller man kan börja så här, rent teoretiskt så är ju P-tal låter ju enklare. Eh, det är en siffra. Men någonstans så har ju den inbakat ett gäng implicita antaganden. allt ifrån tillväxt till lönsamhet till kapitalintensitet och risk. Ja. Eh, och att bara säga att P-talet är 15 eller 20 eh, låter enkelt men eh, någonstans så tror jag när Warren gör det eller när ni gör det med bolag som ni har följt i 20 år så har ju ni gjort alla de här implicita antagandena
4: mm,
3: eh, och då tror att det funkar bra. Däremot om det är ett bolag som man tittar på för första gången och kanske inte kan någonting om det så tittar man på historiken och säger ja, om det här brukar handlas för P17, vinsten brukar vara 10 och därför tar det 10 gånger 17, det blir 170, det blir dyrt eller billigt. Det tror jag kan vara farligt för att det är inte alltid säkert att det går tillbaka till samma P-tal eller samma vinst per aktie eftersom att bolaget kanske är annorlunda jämfört med tidigare. Och därför som ett långt svar eh, brukar jag börja med en diskonterad kassaflödesanalys för att tvinga mig själv att göra de här antagandena eh, kring tillväxt, eh, marginal, kapitalintensitet och risk framförallt.
0: Men eh, härligt, solklar värde, värdeanalys i alla fall. Eh,
3: det är det ju. Jag tror det finns en viss risk i att folk säger så här, Warren använder bara T-tal. Han använder aldrig Excel. Och därför borde inte jag heller göra. Eh, och jag tror att det finns ju såklart lite olika investeringsstrategier. Men så man kanske ha med sig att det här är en snubbe som för det första räknar snabbare i huvudet än vad jag kan göra på Excel. I Excel.
4: Mm. Och
3: för det andra så har ju han någonstans eh, typ 70 70 års erfarenhet, kanske till längre så, eh, av olika bolag eh, mm. som jag absolut inte har.
2: Nej, och,
0: och det är alltså. Ofta tycker jag att man kommer fram till att nej, men det här bolaget ska inte ha mer en P12. Liksom. Mm. Eh, och då är det för att man har bakat in risk, eh, tillväxt och så vidare. Eh, Medan andra kan man säga att ja, P20 är rimligt här. Liksom. Mm. Eh, så, att, mm. ja, nej, men så är det. ju. Mm. Ja, nej, men bra, bra svar.
1: Ja, jag hade ju tänkt att ställa dig mot väggen här för du har ju ett kapitel om anchoring då där du, där du just tar upp det du precis sa nu med att det är farligt att förankra sig vid ett visst, eh, vid ett visst PE och tänka ja. att eh, allt annat är, eh, är är orimligt så att säga och det är ju eh, det är lite så vi jobbar eh, just eh, jag odlar då, men jag inser ju det att om man, om man försöker få P1 spegla precis allt, för vi bråkar ju ganska mycket med det där E1 Det är ju där vi lägger hela våran energi så att P1 blir ju bara sen en, för att ta in de här sista, sista grejerna, så du svarade tyvärr på min fråga, så jag fick inte ställa dig mot väggen där ja. <laughs> Jag tror du är överens egentligen och jag ska ta med mig att, att det kan ju lätt misstolkas det vi säger ibland när vi har ett sådant P-fokus. Vi borde visa att vi fokuserar väldigt mycket på vad vi tror om vinsten kommande år. Och då väger vi in allting du väger in i din diskonterade kassaflödesanalys. Mm. Sen, 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 sen
0: pratar vi mycket P också för att det, vi tycker det är ett väldigt... Det är, liksom, det är lätt att förstå på något sätt och, och, och något som alla... Har en relation till så att liksom därför blir det ofta att vi pratar PE för det, det är enkelt mm. liksom. Eh, sen, mm. sen har ju PE tappat lite i kraft när räntorna är noll på något sätt. Jag tyckte förr tiden, alltså fördelen med evig ebit till exempel är ju den att du får med om du har skuldsättning och sådär. Men förr i tiden så blev ju bolagen med stor skuld rejält drabbade i finansnett och de blir ju inte det nu liksom. Nej. Så att PE var bättre för tio år sedan <laughs> än vad det är nu då för då, då fick hade du en stor skuld så, så, så drog det ner vinsten ganska rejält liksom Precis. men det gör det inte riktigt nu faktiskt Nej, Nej men jag tror att
3: PE är som sagt jättebra men det gäller att använda den genvägen och det här verktyget när man faktiskt vet vad det betyder och när man kan det för sitt bolag för det finns ju en del saker som man kan lura sig med Allt ifrån Eh, skuldsättning som man börjar justera för egentligen och, och kassa sitt man med jättekassa så det är ju då ska ju den boppin om man räknar PE eh, mm. Mm. Och lite så att det, men jag tycker det är ett jättefint verktyg
4: eh,
3: mm. man livs,
1: men, li, men livsfarligt om man, tänker, om man hör det här att ja men KAP sa ju att snitt, eh, snittet på börsen tror de över tid kommer ligga strax över P15 och jag kan köpa de här bankerna till P9 jag tar, jag tar alla mm. den, den är lite farlig då utan då det här är ju man måste ju ner på bransch och man måste ju ner på bolag när man väl använder det i sin, i sin på, analys. På bolagsnivå såklart då för mm, att se.
3: vad. Ja. Alla bolag och olika länder har ju olika redovisningssystem. Mm. Det blir ju farligt dels för banker men olika typer av bolag när man, mm. som har tillgångar som man kör mark to market på. Då kan ju att p talen se helt sjukt billig ut bara för att vissa aktier gick upp som bolag där. Vad du kan där problemet
1: med mm. mm, ja. ja nej, det, är, det finns väldigt mycket i den här boken. Vi skulle kunna prata hur länge som helst här. Men har du någonting mer nu du känner att eh, naturligtvis ska våra lyssnare gå ut och köpa den här boken och läsa själva? Men har är du något mer här du vill eh, kommentera om boken, eller i största allmänhet?
3: Det är egentligen inte om boken, men jag tycker att, eh, ni brukar säga det i varje podd, eh, men jag säger det en gång till. Jag tycker det är så viktigt att göra sin egen analys. Eh, mm. eh, det ser det ju faktiskt roligt, eh, men om man inte tycker det så, om man inte gör sin egen analys så tror jag att det är svårt att sova gott om nätterna. Eh, när prisfluktuationerna drar igång, eh, uppåt eller nedåt.
0: Ja, för om du inte har gjort din egen analys, hur ska du då veta när du ska sälja på något sätt? Mm. Liksom, eller, eller att precis hur kan du sova gott då? För då måste du hela tiden försöka få tag i den personen eller den, någon åsikt från någon annan för att veta hur du ska göra framöver på något sätt. Liksom. Ja. <laughs> det, det blir ju väldigt jobbigt eh, mm. att göra så.
5: Så är det Nej, men, äh, ja.
0: Nej för den
1: är ju det, den här som tipsar om att, att gå in i Tesla här för, för fyra år sedan som är din största hjälte i livet. När kommer den personen säga till dig att nu är det dags att sälja? Kommer det ske när det är rätt läge att sälja eller kommer det ske när du, när det, när du är back? Ja precis. Och den personen ger upp. Vad, vad, du har ju ingen aning så att säga. Eller eh, har du plockat ur media då vet du media kommer inte komma tillbaka till dig. Du måste ju själv komma tillbaka till dig själv och berätta när det är dags. Så mm. vet man inte när man vill sälja, då är det ju, ska man ju inte vara på börsen. Det är, det är väl en kontenta och det framgår väldigt, väldigt tydligt tycker jag av din bok. Även om du inte som vi, du är väldigt mycket finkänsligare där. Du skriver inte det här på näsan utan du skriver gör din egen analys. Och så finns det där implicit. Vi tjatar ju om det här hela tiden. Att du måste också veta.
3: Verkligen. Nej, men det är ju inte ett, kastell... ett värde. Vad,
1: vad du anser att bolaget är värt eller lagt är värd.
3: Precis.
1: Mm. Ja, Nej. Eh, ja, du har ju hoppat över till Teknion nu, så nu får du ju hålla på med det här på heltid. Vi, vi är glada för deras skull, så vi önskar dig lycka till där.
3: Tack så jättemycket.
1: Och sen hoppas vi väl ändå någonstans att du ska hitta tid att skriva fler sådana här inspirerade böcker i framtiden. Kanske om monoterade förvärv.
3: Ja, det kanske kommer. Bra idé.
1: Ja, för det finns inte så många och jag, vi märker hos våra lyssnare att det finns ett visst intresse- Kanske inte för att man själv tror att man kommer få göra onoterade förvärv utan för att man tycker det är spännande. Liksom.
3: Ja, nej, men det är ju lite annan värld. Det är, det är annorlunda. Och, mm. Mm. och apropå det, är det någon som kommer på något kul case som skulle kunna passa i en rolig portfölj eller eh, något onoterat bolag som ni tycker tecken kan köpa så får ni gärna mejla. Och jag kommer göra min egen analys.
1: <laughs> ja, ja. Kommer det, kommer det regna, regna in här? Ja. Och din mejladress finns väl naturligtvis på Teknions hemsida, hemsida, tänker jag.
4: Mm.
1: Bra. Nej, men då tackar vi, tackar vi för idag. Tack.
4: Tack för kul.
1: Ja, kul att du vi vill vara med. Hej hej. Hej, hej. hej, hej. Ja, kul att Daniel vill vara med här i podden och hoppas att ni gillade det ni hörde. Bra bok. Ja, och då ska ni då få chansen att vara med i utlottningen av boken. Vi har ju 6x6 som ska ut här. Mm. Och det gör ni ni är med där väldigt enkelt genom att helt enkelt skicka ett eh, mejl till oss så ni märker med tävling avsnitt 86 mm. med namn och adress samma med utlottningen. Härligt. Ja, och för er som bara måste ha boken direkt nu så finns den att köpa i bokaffären eller ja, sådana fysiska eller framförallt på nätet. ska ja. Skicka med en sån länk i avsnittsbeskrivningen. Ja. Ja, då Rola. Ja. Så börjar vi äntligen säger nog många, slu var slutet för det här poddavsnittet. <laughs> ja. Nästa avsnitt kommer torsdag den 4 mars och mm. då kör vi uppsamling på intressanta rapporter mm. som kommit in sent eller alltså som inte hunnit med så här långt. Nej. Mm. Det är väl vad som kommer att hända tror ja, vi. Ja. Tror jag med. Så ni får gärna mejla oss mm. på kontaktet inte minst om ni vill vara med i tävlingen eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. Nu Rola!
0: Ja. Visst hade vi något makro eller TA <coughs> som har värt att ta upp idag? Ja, jag tycker ju mm. det här med Tänk bara namnförslag till Doros avknoppning här. Ja, vi har ju haft
1: orimligt roligt här på kontoret när vi, när vi skulle försöka hitta de här. Eh, man särnoterar ju alltså DoroCare. Mm. Vi tänker att man vill behålla varumärket Doro mm. på, på de här prylarna. Mm. Jag tror att det är en kvalitetsstämpel idag i de här sammanhangen. Mm. Eh, men
0: man är, kan är... ju ge lite godis till investerarna också. Ja, men det är lite så vi tänker här ja. i det här börsklimatet. Vad va, ja. va, va ska man vad ska, man, vad ska man döpa eh, liksom ett, eh, ett bolag av den här typen ja. till för att attrahera eh, investerare?
1: Ja. ja, och fem förslag har vi. Ja. Och vi tänker också att vi kan hjälpa till med det här kostnadsbesparingsprogrammet. <laughs> för, för nu får vi liksom det här, man nog betrakta som en slutgiltig lista på, på, för styrelsen här. Ja, på, det, tror på, jag på de alternativ man behöver ja. och väljer man. Ja. Eh, så då behöver man inte ha någon dyr reklambyrå för det här jobbet, Nej, som, som man ju har hört talas om att det kan sticka iväg Briljant. Eh, ibland, ja. SCT var väl den senaste som <laughs> det blev eh, gjordes hela poddavsnitt av hur det namnet togs fram ja. Jag tycker det är ganska okej, okay, så om du vill nu få en rättvis värdering på det nya bolaget <laughs> <Ja>. <laughs> så tänker vi att det ska heta något av följande Ola oh, shoot. Ja. Social Responsibility Care Group är det lite ESG-trenden där? Ja, kanske. Jag, jag vet inte vilken trend det skulle vara, men nej, jag, jag känner att det är ett bra namn. Ja, det är bra. Här har vi, här har vi en, en favorit för mig då. Elder Scroll Care Group. Vet jag inte vad det är. Det kan finnas en, en trend inom gaming som jag tror skulle kunna, <laughs> okay. skulle kunna fånga upp det där riktigt li, riktigt bra. Då. Här. här är en dålig ordvits på äldre där. Jag, okay. jag tar det. Men jag tror att de kommer vilja ha med dig sin utvärdering. Ja. Sen kommer ett oerhört starkt namn. Okay. Jag är rädd att det kanske redan är taget av ett amerikanskt bolag. Oj. Det här Recurring Revenue Growth Company. <laughs>
0: de återkommande <laughs> abonnentintäkterna de man som här bara där. ökar ah, och ah. ökar och ökar, det måste
1: märkas i namnet ja. ah, det, det är det de egentligen levererar så att säga det,
0: det kan man ju lätt tänka sig mm. P40 på, mm. ett, ett sånt bolag mm. ja. sen, är, sen det finns det lite crazy namn där ute idag,
1: ja. då har jag ett här Tesla is for young people group
0: <laughs> Tesla is for young det people det här är group. alltså Tesla för äldre vad tror ah, du det? ja. det? Ja. Ja. Ah, det är inte dumt då ja. kan man få och, halva den värdet? Så. Det, de
1: här första var nästan bara en uppvärmning För, för här finns väl den givna vinnaren ja, får höra Nummer fem här då Då döper vi det till Caring Evolution Group <laughs> Oj, oj
0: ja, det, det låter som P50 på den då. Det går inte att ta sig runt aj, aj. Ja, Det var de bra. förslagen vi hade ja, Riktigt bra, jag ja. tror ju på att äh, det blir något av det här Ja, det jag var
1: det med, och vi har inte betalt vi, någonting. Vi, vi pratar ju om second level thinking. Och, <laughs> och always invert. Ja. Innan här med Daniel. Ja. Man tänker tvärtom, varför skulle det inte bli? Ja, varför skulle det inte <laughs> det bli <laughs> det något Det är helt tokigt om det inte
0: blev något av dem. Ja. så är det. Där har du Carl-Johan och övriga på Doro.
1: Ja, mm. varsågoda. varsågoda. Vi, ni kan få det i skrift också. om Ni bara lägger ett mejl till oss så kan ni få tillbaka den. Ja. Där. Uh, så är det. Uh, eget ägande, Ola. Ja,
0: idag var det ju några bolag. Det var ju bland annat då Betsson. Ja, Dedicare. Dedicare. Mm. Det var Doro. Det var Doro. Ja, det var väl de. Mm. Tre bolag. Ja, och sen eh, Invido. New Wave,
1: förlåt. Ja, New Wave. Mm. Och sen Invido i pensionsspar. I, I mitt pensionsspar. Ja, New mm. Wave
0: också glömde vi. Fyra bolag av åtta. Ja, mm, ägde vi här i bolaget. Ja. Mm. Det, var, mm. det var mycket. Ja, men det blir väl så ofta i rapportperioder.
1: Det är ju så, för det är de vi tittar mest på. Ja. Mm. Mm. Men då säger vi hej då för den här gången. Mm. Och innan vi skiljs åt vill vi påminna er om att gå in på Kavaliers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden. Ja. Följ dem gärna på Twitter. Mm. Kom, att, kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Ja. Mm. Så med det säger vi hejdå då för den här gången och ber er kom ihåg att
0: det är första tidvattnet råser tillbaka så nu får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I